0: le premier quand je vais chercher des podcasts sur d'autres thèmes. Euh, J'en ai rien à foutre, que ce soit euh, récent ou vieux. Enfin, moi, ce que je cherche, c'est la qualité et, et euh, une régularité. Quoi. Ouais.
1: Et je pense que d'ailleurs, si on, si on réfléchit, euh, c'est vrai que pour un podcast de ciné, c'est un côté catalogue. Parce qu'à tout moment, on va aller écouter un, un vieil épisode sur un vieux film. Parce que maintenant, avec le, les streamings et, et ce qu'on veut, on s'achète un Blu-ray et on a envie d'écouter... Peut-être des
2: personnes parlaient du film qui nous a touché euh, récemment. Quoi. Oui, d'ailleurs, ou même de parler de... Même parler de plus vieux films, ça peut se faire. Tu sais, dans le troisième <coughs> rang, j'avais fait des émissions sur des films plus anciens. Mais bien sûr, mais même dans fin de séance, on avait fait des trucs. Et j'avais remarqué que bizarrement, euh, souvent, euh, 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 ben, ça fait partie souvent de, de ceux qui ont le mieux marché à l'écoute, les films plus anciens. ouais des, des petits moments avec les classiques. Et ils marchent sur la durée aussi, cela
1: ouais c'est vrai que... Si tu revois tous les films qu'on a vus, c'est probablement pas Thor 2 qui va être réécouté comme... Et oui, parce que ce plus des
2: films qui sont très regardés au-delà de leur date de sortie, en fait. Oui, c'est ça. Euh... Oui, c'est ça.
0: Euh,
1: Est-ce que vous, vous avez vu dernièrement des news de ciné
2: qui vous ont donné envie de réagir euh, à quelque chose Alors, moi, j'en ai une, mais c'est une rumeur. Hein. Oh, c'est encore mieux. Oh. Ok, Alors, une, une petite rumeur comme quoi, cette année, au Festival de Cannes, il y aurait un film surprise auquel personne ne s'attend. Mm -hmm. Et euh, il a fuité que ça serait un réalisateur euh, qui est déjà allé plusieurs fois à Cannes, il présentait quelques chefs-d'œuvre et qui aurait fait une des meilleures séries de tous les temps. Et je pense qu'il s'agit de notre ami David Lynch. Pas vrai. Donc, euh, on va voir ça. Je suis désolé de, de toujours ramener les choses à David, à David Lynch. Lynch mais ça ouais. ça, ça m'excite un peu ces derniers temps, donc je suis heureux.
1: Euh, mais attends mais oui c'est vrai qu'il était il... il bossait là sur un...
2: Un... un projet un peu secret mais, mais je croyais que c'était pas du tout fini je crois qu'il qu était ben, voilà mais peut-être qu'il l'aurait fini alors c'était était censé être une série donc dans les rumeurs il y en a qui disent que ça serait peut-être le pilote de la série qui, qui, est qui sortirait sous forme de film ok et qui, euh, écoute, on va, on va voir de quoi il s'agit, mais en tout cas, ça, ça m'excite pas mal. Il y a beaucoup de films qui m'excitent en fait, qui vont, euh... ah ouais, qui vont sortir là. Ouais, mais, ouais, par exemple, le nouveau film de Robert Eggers, euh, tu sais a The Witch et The Northman. Northman, qui paraît-il est super. Il y a Harry Aster aussi qui a un film de près là, euh, qui va sortir cette année, Disappointment Boulevard il euh, y a le nouveau parc Chan-wook qui, euh, qui, qui est prêt, enfin bref après deux années de pandémie, il y a tous les auteurs là, qui, euh, tous les grands auteurs de la planète qui ont leurs films qui, qui sont prêts ouais. et je pense qu'on qu va avoir euh, une superbe année au niveau cinéma voilà. ouais.
0: pour rebondir un peu sur ce que tu dis sur Eggers et The Northman moi aussi je suis très excité parce que j'ai vu le, le, le trailer du film et en même temps je me dis pour, pour adorer The Witch, par exemple, je me dis que ça peut être à double tranchant parce qu'il y a un gros budget, il y a un 90 millions de dollars de budget, et donc je suis très curieux de voir comment lui va gérer une grosse production. Alors, les premiers échos sont euh...
2: dithyrambiques. Ah bon
0: ah ouais. Et je tiens à te rappeler un
2: truc, Jean-Yves, tu, tu te souviens The Witch, ce film, on ne savait pas trop quoi en penser avant d'y aller, à quel point on avait été comme des malades ouais, ouais. quand on était allé le voir ce film. Ouais, ouais. Oui,
1: mais j'ai ouais. envie de vous ressortir la jurisprudence Chiamalan, ce n'est pas parce que tu fais des excellents films avec pas beaucoup de budget qu'avec beaucoup de budget, tu continues à faire la même chose. Tais-toi. Ah, t'as vu T'es Downer là bah, oui, oui. Euh, moi, j'ai envie de juste me euh, parler du, de Paul Verhoeven qui, qui, a, qui a gueulé un peu en disant qu'il trouvait que les derniers 007 manquaient de sexe. Alors déjà, ça ne m'étonne pas que Paul Verhoeven trouve que quoi que ce soit manque de sexe. Il n'a pas de temps. Hein. Ce qui m'étonne, c'est que Paul Verhoeven regarde les 007. <rire>
0: mais est-ce que c'est sa façon de dire que lui, il veut faire un oh oh Bond et
1: moi, j'achète direct ah, mais, complètement. <rire> Mais complètement. Mais tu... en plus, Paul Verhoeven, c'est quelqu'un qui va manier avec beaucoup d'intelligence, par exemple, le... les gadgets, par exemple. Tu vois La... La... Un... un gadget que Q pourrait donner à James Bond. Lui, s'il en invente un dans un film, il va lui trouver aussi une... des répercussions sociales, tu vois. Un 007 qui est... Considéré euh, souvent comme la masculinité, etc. Il n'y a plus rien de sexuel à part un petit bisou avec euh, Léa Seydoux
2: et puis terminé. Quoi. Mais tu sais que j'ai vu, il y a une étude qui a été faite sur les, les films hollywoodiens, sur euh, la présence de sexe dans les films, et depuis, euh, depuis 10 ans, la, 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 la proportion de films contenant des scènes de sexe a été divisée par deux dans le cinéma, euh, dans le ouais. cinéma hollywoodien. Et tu as vu s'engueuler au puritanisme, en fait. Ça s'est fait en
1: douce. Tu t'es juste ouais. pas rendu compte, il n'y a personne qui a dit, euh, tiens, faisons des manifs
2: parce qu'il y a trop de sexe dans les films. C'est juste, tu vois, ils t'ont changé Et la culture sans que tu le saches. Justement, là, ça, ça, ça permet, si tu veux, qu'on peut aborder un sujet parce que dernièrement, il mmh. y a eu beaucoup de discussions, tu sais, autour du, du male gaze, notamment, ouais. tu sais. De, euh, de comment, en fait, le regard masculin des réalisateurs a pu, peut euh, objectifier les femmes, tu sais, au cinéma. Mais euh, ce qu'on a oublié, c'est que filmer le sexe, ce n'est pas forcément toujours... Euh, oui, toujours le faire déjà et ouais. euh, si tu prends euh, même plein de réalisatrices qui, qui ont fait des scènes de sexe ahurissantes je pense à Jane Campion ou à euh, Andrea Arnold par mm -hmm. exemple où on a euh, des scènes de sexe géniales aussi dans ce film, et euh, c'est dommage de les voir sortir en fait du champ des représentations possibles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Et je pense que plutôt que de dire euh, ben en fait euh, le regard masculin ça suffit au cinéma, on passe à autre chose, on aurait pu dire tiens si on les filmé différemment. C'est
0: intéressant parce que du coup pour rebondir sur euh, Paul Verhoeven, <rire> j'ai revu euh, récemment euh, Basic Instinct. Et euh, sur 92, so so uh, la une année, uh, un peu un âge d'or de Michael Douglas et, uh, et Sharon Stone cumulés. Et, uh, et c'est assez uh, fou la capacité que Verhoeven uh, uh, a à jouer de façon un peu méta sur le côté uh, obsédé sexuel de Michael Douglas pendant tout le film. Oui. Et, uh, et du coup, je, je pense à ça par rapport à ce que tu dis, cet cette époque où le gars il arrive quand même à sortir un, gros, un gros film, quoi, un gros film hollywoodien. Avec le côté, avec la patte Verhoeven, et puis en plus le côté, euh, le côté sexuel du film est quand même assez prégnant, assez fort. Et c'est vrai que je, je vois mal comment un film comme ça euh, pourrait ressortir. Enfin... Comment on pourrait euh, pitcher un film comme ça aujourd'hui sur des gros studios quoi. Oui,
2: et lui en plus qui a quand même une manière très originale de le représenter. Euh, on en a souvent parlé dans ce podcast puisque c'est un film dont on a parlé même. Mais tu prends Showgirls par exemple, la représentation ouais, ouais. outrancière de la sexualité dedans. Ouais. Je veux dire, il, a, il fait le film avec le plus de nudité de l'histoire du cinéma hollywoodien et c'est aussi le, le film le moins érotique ouais. de, de l'histoire du cinéma oui. hollywoodien. Ouais. Donc il y a. Ouais.
1: C'est sa façon de tacler de toute façon tous les. Tous les genres, c'est d'aller trop loin ou, euh, ou de prendre une vision que tu pas, en fait, sur, sur ce genre. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était son coup de gueule, lui, ces dernières semaines. Euh, d'autres choses ou d'autres films, peut-être, que vous attendez avec, euh, avec impatience Moi, je t'avoue que... Bon, après, de toute façon, je, je te l'ai dit. Hein, moi, The Northman, j'ai toujours... Maintenant, j'ai plus d'espoir en rien. donc Comme ça, c'est le fameux truc de la vie de Brian. Si tu... Tu peux pas être déçu
2: si tu t'attends à être déçu tout le ah temps. Ah oui, attends, il y, y a aussi autre chose. Il y a aussi euh, cette année, on va voir le nouveau film de Kelly Richard qui avait fait First Cow l'année dernière. Ah ouais. Et elle, c'est marrant, c'est une réalisatrice. Euh, il m'a fallu du temps pour euh, pour aimer ce qu'elle fait, et je trouve que là, avec son dernier film, ça a atteint un, 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 des sommets. Je trouve que First Cow c'était vraiment. First Cow c'était super, euh, oui. incroyable sur euh, sur un sujet qui finalement n'est pas si abordé que ça euh, dans le cinéma sur l'amitié. Ouais. Et c'était un très très beau film sur l'amitié, donc là il me tarde de il me tarde de voir ce qu'elle va faire hein, ce qu'elle va faire après. Oui, euh, on recommande pour le coup. Forrest Gump, je crois
1: qu'il est euh, il est sur OCS, ou Canal Plus ou un truc comme ça.
2: Alors peut-être aussi, mais il est sur Mubi aussi si les gens veulent. Euh, ok. Si les gens veulent aller voir ce film, c'est un film euh, très étonnant, une espèce de de, de western euh, très doux. Sur euh, le bonheur de mettre du, 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 du lait dans ses gâteaux. <rire>
1: ouais. <rire> ouais, et en, en vrai, genre, oui, sur l'amitié et l'entraide, sans forcément, tu sais, euh, des enjeux capitalistes euh, incroyables.
2: Ouais, le film parle très finement de, de tous ces sujets-là. Et allez le voir, c'était une des grosses
0: surprises de l'année dernière, j'avais trouvé, ouais. J'ai vu une bande annoncière qui m'a fait un peu passer par toutes les, par toutes les émotions euh, et c'était un peu euh, l'envers le, du spectre euh, par rapport à The Northman, etc. J'ai vu la bande annonce du, du nouveau Jurassic World qui va sortir, oui. où, euh, où en fait, j'ai pas pu m'empêcher d'être super euh, ému et excité à voir dans le même plan Sam Neill, Laura Dern ouais. et Jeff Goldblum. Et en fait, et dans le plan d'après, tu sais, as Chris Pratt qui, genre, il fait du Sliders avec des velociraptors. On a l'impression qu'on, on ne sait plus trop si on est dans le film de super-héros, le film de dinosaures. On a l'impression que c'est vraiment le, le, tu sais, la la, 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 boulimie hollywoodienne à son max, tu sais, de tout mettre dans le même film. Et en quoi. plus, moi, j'ai eu une question. Euh... En voyant cette bande-annonce, je me suis dit,
2: comment ça se fait Comment se fait-il que Laura Dern et Jeff Goldblum soient aussi sexy 30 ans plus tard
0: ouais. Et ça, c'est un fou, mystère hein, hein, qui hein. ne sera jamais, euh, ouais. jamais résolu. Ouais. Et je suis sûr que Jeff Goldblum, en plus, il, a, il, il va certainement cumuler, apparaître 45 secondes dans le film, mais ça <rire> hein. oui. oui. <rire> Moi, je me pose des questions sur euh,
1: Hollywood qui, quand même, arrive à, finalement à se payer les énormes têtes d'affiches où, où tu, tu te serais dit, à un certain moment, non, en fait, c'est fini pour vous. Ça, ça, Sam Neill, Jeff Goldblum, et surtout Laura Dern, vous ne les aurez pas. Ça y est, ils ont fait leur Jurassic Park euh, et c'est fini et en fait je crois que tu arrives toujours à avoir ce que tu veux avec de l'argent tu les ramènes tous tu sais c'est comme euh, Harrison Ford pour faire euh, Han Solo euh... Indiana Jones ouais ou Indiana Jones euh, au moins à la limite Indiana Jones tu peux les avoir par l'ego tu vois tu veux dire c'est quand même toi la tête d'affiche parce que là on sait très bien que ce qui va se passer c'est qu'on va avoir G euh, pas Jessica Chastain d'ailleurs mais Chris Pratt et Bryce Dallas Howard oui, oui, et Rousse excusez-moi je confonds mes rousses. Et que eux, effectivement, ils vont faire juste un petit peu de fan service pour
0: que quand même, il y ait les parents qui viennent et qui prennent leur place avec leurs enfants. Mais tu as, as raison de la citer. Et, et Laura Dern, par exemple, c'est quelqu'un qui tire très bien son épingle du jeu. Et on sait à quel point c'est difficile euh, quand on est une femme, de, de, entre guillemets, de vieillir à Hollywood. Hein, c'est pas facile. Et elle arrive à tirer son épingle du jeu. De... On arrive à la voir, je me rappelle qu'on la, on la voyait dans, dans Star Wars aussi. Donc, elle arrive ah oui, à être vrai. dans des gros, gros trucs. Et après, tu vois, elle va être dans des Big Little Lies, elle va avoir des, des rôles un peu secondaires, donc elle va arriver à exister un petit peu dans tout un tas de séries et de films. Et euh, reste, bah, ça reste une, une actrice euh, super, quoi. Hein. C'est euh, ouais. le top, hein. Ouais, ouais c'était
2: quoi Mais On l'avait vu aussi dans euh, euh, Mariage Story, aussi, récemment, dans oui. plusieurs... Euh... Ouais, elle reste, ça reste une... Euh... Elle aura eu une carrière d'une longévité ahurissante, quoi, Ouais. Totalement. Parce qu'elle a commencé ouais. très, très jeune aussi, en plus. Ouais. À 15 ou 16 ans, je crois. Ouais, ouais, ouais. Est-ce
1: que vous avez vu des films récemment et dont ouais. vous aimeriez parler Que ce soit en bien ou en mal.
2: Je voulais parler surtout d'un film, Donc, euh, c'est le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, qui est le réalisateur de Drive My Car l'année dernière, qui était mon film préféré de, de l'année dernière, qui vient de sortir un autre film qui s'appelle Conte du hasard et autres fantasy Et il s'agit en fait de trois courts-métrages euh, euh, sur des histoires qui se construisent autour à chaque fois d'une chose improbable, d'un truc de hasard qui arrive à un moment donné. Et donc, il fait euh, trois variations autour de ça. Il va y avoir une histoire de triangle amoureux, un petit peu, euh, euh, comment dire, un marivaudage à sa manière. Euh, euh, une histoire qui se passe dans une université. Et enfin, une histoire sur deux, euh, deux amis de lycée qui se rencontrent euh, par hasard 20 ans plus tard. Et euh, autour de ça, il continue en fait son exploration de la verbalisation du drame en fait, où à chaque fois, euh, ce qui est important, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais comment on parle de ce qui s'est passé et comment ça affecte nos vies. Okay. Et, euh, et j'ai trouvé, euh, trouvé le film magnifique, donc euh, okay. allez-y. Rappelle-nous le, le titre. Le euh, conte du hasard et autres fantaisies. Ok.
0: Euh, Jean-Yves alors euh, ouais rapidement j'ai deux films qui m'ont marqué donc euh, là c'est le côté euh, plus VOD puisque euh, en étant papa c'est moins facile d'aller au ciné euh, donc je te je te remercie pour ma seule sortie ciné de, des trois derniers mois de m'avoir fait en voir euh, euh, voilà <rire> euh, et donc là c'est plutôt sur Netflix euh, donc le film qui m'a ébloui c'est le dernier euh, Oscar de la meilleure réalisation c'est le Jeanne Campion euh, Power, the Power of the Dog, the dog. Ouais. Euh, qui m'a foutu une grosse claque euh, visuelle, euh, poétique, euh, narrative, enfin. Euh, et en plus, moi, j'aime bien, c est, c est, c est dans ce film, j'ai vraiment... Euh, je, pense, je pense que c'est un bon film à, à montrer euh, pour expliquer vraiment le comment tu... Enfin, entre guillemets, comment tu gagnes un Oscar de réalisation. Parce que les, la, la, la palette de mise en scène qui est mise au service de dire des choses dans ce film, et euh, je pense notamment au, au, à la thématique de, 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 la, de la transition temporelle américaine sur ce, ce, ce Far West un peu qui, qui rentre dans un, une Amérique moderne un peu avec les, les voitures qui arrivent au milieu des chevaux. Il euh, y, y, y a tout un tas de choses sur l'occupation le, de l'espace avec les, les costumes. Euh, Kunder, Kunderbach, Kunderbach qui joue le, le, le vieux cow-boy qui ne veut pas passer à autre chose. Euh, les décors, il y, y a un côté complètement euh, décalé, enfin poétiquement décalé avec le film qui est tourné en Nouvelle-Zélande. Donc des fois, tu as des paysages qui sont complètement... Euh... Tu, te, tu te demandes un peu où es. tu es, tu sais pas vraiment si tu es aux États-Unis, dans des vallées, dans le Seigneur des Anneaux, enfin c'est assez, euh, assez dingue visuellement. Euh... J'ai trouvé ce film vraiment cool, j'ai trouvé vraiment bien que ce soit sur Netflix, parce que ça se fait vraiment très rare les, les très très bons films Netflix originaux. Euh, donc je crois que c'est peut-être le meilleur film Netflix depuis un, un bon moment euh...
2: oui, et puis sur, sur la mise en scène ce qui est
0: ahurissant c'est de voir
2: au fait, en fait, comment euh, l'histoire est racontée de manière visuelle c'est-à-dire que ce n'est jamais les dialogues oui. qui vont faire avancer l'histoire, mais ouais. c'est vraiment la mise en scène, les jeux de regard qui sont établis pour comprendre ce ouais. qui se passe. Parce que le sujet, justement, c'est sur ce qu'on cache, sur ce qu'on ne dit pas, ouais. sur ce qu'on... Alors, je ne vais pas trop en dire, tu vois, pour ne pas trop <rire> révéler, mais euh, de voir un film aussi réussi, aussi tendu, on est presque dans un, un thriller, quoi, hein, sur... Euh...
0: Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'acteur euh, Jesse Plemons, ah, hein, ouais. qui joue le ouais. frère de Benedict Cumberbatch. Et il y a une scène qui me marque, il euh, y a un moment où Benedict Cumberbatch il veut, il veut rester sale, il ne veut pas se laver il ne veut pas venir à table avec ses parents qui sont venus de la ville ou tu sais, où, où sa famille qui est venue de la ville et il y a, y, a, y a un moment lumineux je trouve de mise en scène c'est à Jesse Plemons qui rentre habillé en costume Donc, qui est censé incarner cette Amérique moderne et il va rentrer dans un espèce, de, espèce de, je sais pas, de, de grange où tu as Benedict Cumberbatch qui est avachi par terre avec une lumière magnifique et là, et c'est ce que tu dis, avec, avec juste un peu de blocking, un petit peu de lumière et un petit peu de costume, elle raconte vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il et, et y, y a quantité de scènes comme ça. Il y a une scène qui est magique aussi, où, où le jeune garçon euh, qui, y a, y a, qui fait une espèce de défilé de mode avec un jean qui passe devant les cow-boys, qui se moque de lui, qui revient. Une espèce de catwalk, en fait, euh, dans les bois, à la Jessie James, Enfin des, des, des moments vraiment lumineux. Euh, donc vraiment une très belle... Euh, c'est même pas une surprise parce qu'on sait très bien qu'avec Jeanne Campion, c'est forcément ouais. très qualitatif, mais un très très beau film. Et du coup, je fais le segue sur euh, Jesse Plemons parce qu'à l'inverse, j'ai vu un film euh, Netflix original euh, pour lequel j'avais beaucoup d'attentes et qui finalement était assez tiède. C'est euh, Contre-Coup avec euh, Jason Siegel et, et euh, Jesse Plemons. Ah, j'ai vu où, ça, euh, ouais. C'est un, un petit. Euh, alors moi, j'aime beaucoup parce que c'est un, un petit euh, thriller. Euh, huit clos minimaliste euh, un petit peu étouffant où en gros grosso modo le pitch c'est que Jesse Plemons c'est un milliardaire qui vient euh, avec, sa, avec sa femme dans une superbe villa euh, je sais plus trop où d'ailleurs euh, et en fait Jason Siegel euh, il, il, il squatte la maison et, euh, et donc ils se retrouvent tous un peu dans cette maison et donc Jason Seagal braque le couple euh, donc en fait il veut, il veut braquer le milliardaire quoi
1: ouais.
0: et c'est assez, assez pesant assez oppressant et bon, c'est un, un bon petit film, tu vois, mais euh, c'est pas ouf, ouf, tu vois. Mais bon, voilà. Donc, c'était le, le, le petit thriller euh, un peu tiède, mais regardable. Voilà.
1: D'accord. Euh, moi, j'ai vu deux films, euh, de, de films français dont j'aimerais bien parler. J'ai vu euh, Boîte Noire avec euh, Pierre Ninet. Tu l'as vu, ce, ce film ou pas Je l'ai vu, oui. Je trouvais que c'était un film très euh, désincarné. J'ai l'impression qu'il n'y avait que Pierre Ninet qui jouait dans ce film, et que tous les autres acteurs euh, ne faisaient que euh, euh, jouer des prototypes de, de personnages. Et c'est dommage parce que c'est une intrigue intéressante, tu sais, comme un, un bon vieux thriller de euh, « je suis seul contre tous et contre oui, dans, une machination ». Dans
2: l'écriture, il y a un côté page-turner, quoi, dans le, voilà, dans le film. Voilà,
1: exactement. On sent que, que c'est ça que veut être le film. Le problème, et le problème, il est, tu vois, dans une mise en scène aussi, où euh, J'ai tout de suite vu ce que ça allait être comme film avec la première scène. La première scène, ça commence dans le cockpit d'un avion qui va, euh, donc dans le film, en fait, se cracher et tout va être pourquoi et comment cette, cet avion s'est craché. Euh, Ou d'ailleurs, Pierre niné joue un peu euh, une oreille d'or comme euh, François Civil dans Le Chant du Loup, tu vois, sauf que là, c'est un oreille d'or pour, pour, pour Airbus. Et, euh, et en fait, tu vois, de, dans cette première scène dans l'avion, il y a aucune parole, aucun dialogue entre les personnages qui sont dans cet avion qui me fait croire qu'il y a de la vie dans cet avion. Tout ne sert qu'à l'intrigue. Et les choses qu'on se dit, c'est juste parce qu'on va s'en resservir après pour l'intrigue. Alors que ça ne coûtait rien d'avoir une, je sais pas, une petite blague entre le pilote, le copilote, qu'est-ce que tu as mangé hier, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ou même une discussion entre le... Euh, je sais pas, une, une hôtesse de l'air et, et un passager euh, ça se voit que c'est faux c'est à dire qu'en en fait on, on sait qu'on est dans, un, dans quelque chose qui n'est là que pour servir ce que le vrai personnage qu'on veut voir vivre euh, euh,
2: va, va, se, va utiliser après en fait tu vois. surtout que quand on voit ça on passe forcément à un film et je pense que le réalisateur y a pensé aussi ces conversations secrètes hein, de, ouais. de Coppola qui s'ouvrent aussi sur une écoute d'une conversation entre deux personnages. Ouais. Et ce qui est ahurissant avec euh, la, la version de Coppola, c'est qu'au départ, en fait, on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir même quelque chose de caché derrière, euh, derrière justement juste la scène de vie qui se passe ici.
1: Ouais. mais ça parce être... qu'il n'y a pas de vie, en fait.
2: C'est mmh. vraiment... Par exemple, tu vois, on, on nous
1: fait croire que Pierre Ninet est marié. Et en fait, euh, j'étais choqué d'apprendre qu euh, que sa... la personne qui jouait sa femme, euh, ils ont une relation très froide. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que ça vous coûtait d'en faire juste une petite amie Pourquoi en avoir, en avoir fait une femme Parce qu'il faut vraiment des liens très forts que vous n'étiez pas prêts à montrer. -à vous ne m'avez pas montré un foyer, vous ne m'avez pas montré de la complicité entre ces deux personnes. Je ne crois même pas qu'ils se connaissent depuis plus de deux mois. Et en fait, c'est un peu ces, ces côtés-là où, où, où ça, a été, ça a été juste agencé pour nous faire amener à la fin du film euh, avec deux twists, plutôt que vraiment d'essayer de nous flesh out le truc. C'est comme si c'était un mauvais film d'horreur, en fait, tu vois. Euh, et, et je trouvais ça dommage parce que, en fait, j'ai passé un bon moment juste pour connaître l'intrigue, euh, mais c'est juste que chaque, chaque scène que je, que je voyais, je me disais, mais les gars, euh, mettez de la vie dans... Mettez une bouteille de coca à moitié remplie, quoi tu vois, dans ce truc-là. Et ensuite, j'ai vu un autre film que j'ai par contre beaucoup apprécié qui s'appelle « Cinquième set » avec Alex Lutz qui ah, joue oui. un, un tennisman euh, vieillissant qui clairement aurait dû, d'après tout le monde, prendre sa retraite il y a déjà plus de cinq ans. Tu vois, il a un tennisman qui a 37 ans et qui veut faire Roland Garros. Et tu vois... Et là, par contre, pour le coup, injecter de la vie dans euh, les choses anodines euh, du quotidien et de sa vie à lui, là, il y, y a beaucoup de choses. Et là, j'en apprends de ce que c'est qu'être un tennisman qui n'est pas euh, sur France 2. Je comprends ce que c'est de la galère d'avoir de, euh, des accords avec la fédération pour qu'on te rembourse euh, euh, le par la participation à tel grand chelem ou, des, ou tel... Euh, euh, open etc et, euh, et c'est vraiment une réflexion intéressante sur euh, sur l'acceptation de la vieillesse en fait et, et surtout le refus de certaines peut-être prouesses que, tu, que chacun peut être capable de faire en fonction de, de son âge en fait tout simplement et, euh, et c'était extrêmement bien joué et, et plutôt bien mis en scène pour le coup là. voilà
0: mais tu sais que c'est marrant parce que le côté galère sportive, je trouve c'est un sujet super intéressant. D'ailleurs, par rapport à, conjointement à ce film il y avait un petit doc où il racontait que l'écrasante l'écrasante majorité des tennismen, même qui sont sur le, le, circuit, le circuit pro, n'ont même pas les moyens de se payer un coach pour s'entraîner se, pendant les tournois, tu vois le truc mmh. quoi. Et euh, mais mais c'est vrai, tu as, as raison, le, le, le sportif qui vieillit, c'est un, un super... Le sportif qui vieillit et puis l'envers les, les, du décor... Euh, euh, sur le, le côté qui n'est pas forcément paillette pour tout le monde. Hein, euh, euh, moi, j'aime beaucoup moins de mes films. Un film que j'aime beaucoup, c'est Rocky Balboa, que j'ai revu récemment, qui, ouais. un, qui est pas mal sur le sujet du, du sportif vieillissant aussi. Mais ouais, j'ai bien envie de voir ce film, euh, 5 e septembre.
1: Ouais. Euh, j'ai également vu, bon, je ne sais pas, ouais, écoute, je, je vais vous le dire parce que je l'ai vu, parce que c'est sur, sur Amazon Prime vidéo. C'est un film qui s'appelle The Contractor avec euh, Chris Payne. C'est un film qui est sorti cette année qui a la vibe d'un film de 2007-2008, je dirais, euh, <rire> qui est un de ces trucs où ça te parle de vétérans américains qui... Euh, alors voilà, qui doivent choisir entre euh, soit euh, faire partie d'une milice privée, soit faire partie de, de ces spooks, tu sais, de ces espèces de barbouzes que la CIA va utiliser sans euh, jamais dire qu'elle les utilise. Et bien sûr... Euh, il va être arnaqué par euh, ses, ses nouveaux boss et, euh, et lâché pour mourir dans, dans, lors d'une mission. Et en fait, ça suffit. On est en 2022, on a vu ce film euh, 40 000 fois. Euh, autant la réalisation est plutôt pas mal. Chris Pine joue bien. Il y a Ben Foster dans ce film. Qui, ils jouent très bien les deux. Il y a pour le coup, en termes de, de ce qu'ils arrivent à nous faire passer comme message sur la vie moisie des vétérans, je trouve que la première demi-heure du film est très bien. Et ensuite, ça va dans cette espèce de, de mini chine d'action vue et revue, qui par contre n'a ni queue ni tête, parce qu'en fait, les enjeux et les motivations des gens, je ne les comprends pas, en fait. Euh, Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas tuer tes employés <rire> En fait, c'est un peu ça. C'est le fameux <rire> truc de... Euh, euh, « Ah, vous avez fait une mission pour moi, mais maintenant, je vais vous tuer comme ça. » Comme ça, quoi, en fait Comme ça, ça restera secret, mais ça allait rester secret, en fait, de toute manière. Et de toute manière, il compte donner la thune à sa femme aussi. Donc, tu es là, tu fais genre « Pourquoi est-ce qu'on est là ?»« <rire> Pourquoi est-ce qu'on on veut regarde faire des choses comme ça ?» Et je trouvais que c'était dommage d'avoir... Euh... C'est tout le contraire de boîte noire. C'est-à-dire qu'en fait, l'intrigue n'est pas intéressante mais vous avez plutôt bien donné de la vie <rire> dans tout ça. Il, fallait, il y avait un film à faire entre les deux. Il fallait s'entraider,
0: tu vois. Est-ce qu'en parlant, est qu parlant de Pierre Ninet, est-ce que vous avez vu Goliath ou pas Non, parce que j'hésitais à aller le voir. Non, pas vu. Ah, OK. C'est un film qui parle de quoi, justement C'est un truc de, de Whistleblower, un peu. Non, je crois ah, que c'est okay. un procès contre, où il joue des avocats, je crois. Enfin, j'aimais bien le... Je crois que c'est un... Euh, c'est un procès, c'est un class action contre un, un géant de je ne sais plus quoi, je ne sais plus si c'est genre un, un truc à la Monsanto ou un truc dans cet ouais. esprit-là. Ah ouais. Moi, c'est voilà.
1: typiquement ce, ce genre de film, ça me fait peur. Parce que je me dis, est-ce ouais. que vous ne venez pas après euh, tous les Erin Brockovich, après tous les films de, tu sais,
0: avec, comment il s'appelle, euh,
1: George Clooney
0: et tout ça, tu sais euh... Ben, ça s'apparentait, ça, ça donnait l'impression qu'ils voulaient faire leur Dark Waters à la voilà, française. C'est hein. euh, ouais, voilà. ce que donnait euh, l'abandon la, c'est ce qu'elle laissait transparaître. Quoi. Parce que
1: le problème de ça, c'est qu'il il faut maintenant un twist final incroyable, qui va au-delà juste de... Alors, petit A, le lanceur de l'art est tué, euh, petit B, <rire> il n'est pas tué, mais grâce à lui, la société va changer... C'est fini, c'est fini ça. Parce qu'en en fait, on a l'exemple Edward Snowden où le lanceur d'alerte lance l'alerte, l'alerte est donnée, ça ne change rien à notre vie. Donc en fait, si tu ne parles pas de comment ça ne change rien à notre vie, c'est plus intéressant en fait. Justement, je trouve, ce film. Donc on va, on va voir, hein, peut-être que ça parle de ça. Et à ce moment-là, c'est intéressant. Voilà. Euh, Est-ce qu'on passe pas au film d'aujourd'hui Qui est une des meilleures comédies actuelles <rire> Petite bande-annonce pour le film d'aujourd'hui, réalisé par Philippe de chaveron qui est Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu partout.
0: Hein Mais qui Mais nos gens, on peut
2: plus y faire un pas sur tomber mesure. Mais je te rappelle que c'est toi qui les a fait venir habiter ici. Mais en attendant, j'étouffe. Ah, Claude, vous tombez bien. une autre fois, Chao, parce que là, je suis très en retard en matin. Oh, Charles, comment allez-vous Très bien, vous Je suis affreusement en retard, je dois y aller. Pensez à réserver votre soirée du 17 juin. Qu'est-ce qui se passe le
0: 17 juin Je vais jouer Jésus. Bah, Jésus n'était pas.
2: Qu'est-ce que. Vous avez pensé de qu'est-ce qu'on a tous fait au Bandit Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le troisième, euh, le troisième volet d'une trilogie de Philippe de Chauvron. d'une euh, saga. Lui-même, on pourrait dire inscrit dans le Christian Clavier Cinématique Universe. Bien sûr. Le CCCU. <rire> le CCCU, le fameux euh, <rire> les, avec les fameux crossovers euh, français. Euh, voilà. Non, mais donc ça fait suite au succès de 2014, je crois, 2012 ou 2014, ouais. je ne sais plus. 2014, je crois, te dire ça. Euh, qui racontait en fait l'histoire d'une famille de la grande bourgeoisie euh, euh, provinciale française euh, dont les quatre filles ont chacun épousé euh, un, euh, un homme issu des minorités. Donc il y en a une qui a épousé un juif, un autre qui a épousé un arabe, un autre qui a épousé un, euh, un asiatique et la dernière qui épouse un noir. Et euh, de voir en fait tous les problèmes que ça peut poser au sein de cette famille. Donc il y a eu déjà euh, deux films un petit peu autour de ce thème et donc ce troisième film va euh, s'orienter autour du fait que ça va être bientôt les 40 ans de mariage euh, du, euh, du couple de, de, de bourgeois et leurs filles vont vouloir organiser euh, une cérémonie euh, à ce moment-là et de réunir toutes les belles familles en fait ouais. de euh, chacun des quatre gendres. Euh, voilà, donc à partir de là, on imagine les situations que ça pourrait provoquer. Les, co les cocasseries. Les cocasseries. Et euh, <rire> bon, on va voir ce que ça donne, quoi.
1: Dans quelles conditions vous avez vu ce film parce que, Alors déjà, j'ai envie de rappeler, parce que le gars, il essaie de s'échapper, de mais c'est à cause de Jean-Yves. Hein. C'est Jean-Yves qui a dit, <rire> regarde ce film, pour refaire, reformer... Euh, L'équipe fin de séance avec fracas, <rire> rien de mieux que Christian
2: Clavier. Non, mais il faut rappeler que un des, un des épisodes cultes de la grande époque qu'on avait fait, c'était autour de notre film de Philippe Chauverand et du Christian Clavier Cinématique Universe, qui était euh, bah, à bras, bras ouverts. Ah oui, à bras ouverts. À bras ouverts. Euh,
0: du même réalisateur
2: et qui avait fait euh, les choses avec, avec un on va dire. Euh...
0: Avec un Harry Habitant qui était euh, dans son âge d'or. Ah voilà, ouais, c'était. Euh...
1: Intergalactique. D'ailleurs, Harry
0: Habitant, euh, c'est là que tu vois le pouvoir
1: de MeToo en France. Euh, ça passe crème. Il est là, première scène en stand-up paddle. Il a peut-être violé des gens et tout, mais tout le monde s'en fout, tu vois. Aux États-Unis, ils mettent euh, des images de synthèse sur le visage de Kevin Spacey, alors que rien n'a encore été prouvé. <rire> Même si je pense qu'il a tout fait. <rire> mais Harry oui. Habitant, il n'y a pas de problème. On sort le film ouais. et on se pose pas de questions.
2: Kowalski, euh, qui est consultant, limite.
1: Bien sûr. Moi j'ai vu ce film euh, à une séance de, 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 de 19h à l'UGC euh, Léal donc Châtelet, bon après c'est un cinéma qui est tout le temps un peu blindé, mais ma séance était blindée, c'est-à-dire que je suis arrivé un poil en retard, ça, je suis arrivé vraiment deux minutes avant le, une minute avant le générique, euh, je me suis dit allait y avoir de la place et j'ai pris ma place sans me poser une question, je crois que j'ai littéralement pris la dernière place. Ah, oui. il y a, je suis arrivé, je me suis assis et, et ça a
2: commencé et tout était rempli.
1: Voilà. Euh, Est-ce que c'était rempli vous ou...
2: Alors moi j'y suis allé en séance d'après-midi, donc c'était moins rempli, mais il, il devait y avoir je pense un bon tiers, au moins une moitié de salle, je pense, ah, quelque okay. chose comme ça.
0: Je 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 souscris entièrement à ce que tu dis parce que moi depuis ma petite bourgade euh, puisque pour les voilà pour les pour les gens qui connaissent pas je moi je suis exactement à Albi donc pas très loin de à quelques lieues de Toulouse et euh, et c'est assez étrange parce que je suis allé donc euh, voilà euh, séance euh, mardi semaine je suis allé tranquillement euh, donc euh, pas un chat quoi et quand je suis rentré dans la salle la salle était euh, elle était pas pleine mais elle était bien à deux tiers plein quoi donc okay. ça donnait vraiment euh, il y a une petite distorsion marrante et qui montrait que voilà c'est euh, le film grand public qui marche dans toute sa splendeur quoi. C'est clair que là il y a un, il y a un produit qui, est, qui, qui fonctionne euh, pour, pour amener des, des gens et, et, et je dirais que, que finalement Philippe de Chauveron euh, voilà c'est peut-être à la fois un très bon démographe et un très bon politologue. Hein. C'est quelqu <rire> quelques années a compris que euh, on arriverait en, en France, à plus de 30% de, de vote euh, extrême droite, et, et, euh, et clairement, moi, je l'ai vu dans ce film. quoi j'ai ouais. vu un principe de réalité. Excuse-moi,
2: je, je vais faire un tout petit segue qui correspond à ce que tu viens de dire et qui se trouve dans le film. Donc, il y a une intrigue secondaire dans ce film qui est que et plusieurs. Plus... Oui, mais <rire> celle au, auquel je vais m'attacher ici. Donc, euh, Christian Clavier euh, est devenu écrivain et a écrit un livre sur un écrivain obscur euh, qui ne se forme pas du tout. Un poète. Alors, je, ma question, c'est est-ce que ça,
1: c'était set-up
2: déjà dans le 2 ou pas Alors, je n'ai pas vu le 2, donc je ne suis ah, pas capable J'ai vu a, que le 1, en fait. fait. Mais et celui-ci Tu sais
1: pas si Nick Furé est venu l'engager pour
2: écrire mmh. ce livre, en fait. Exactement. <rire> et donc, il est en train d'écrire un nouveau livre qui est de la euh, une uchronie autour du général de Gaulle, ouais. quoi, on va dire. Et euh, <rire> il... C'est très, très secondaire. Hein, c'est très secondaire, mais... Bear with me. Ouais. Euh, à un moment donné il y a une scène où euh, en fait euh, il se rend compte que euh, personne ne lit son livre que tout le monde ne trouve ça très très chiant et donc euh, Christian Clavier qui pour booster les ventes avait acheté sur Amazon des, euh, des milliers d'exemplaires de, ouais. de, ouais. de son premier livre pour faire semblant <rire> que euh, c'est un auteur à succès il se met à les brûler dans le jardin et là, il y a sa femme qui vient le voir, et euh, Christian Clavier qui dit Oui, je les brûle parce que je n'ai aucun talent d'écriture, donc euh, ce n'est pas la peine de, de garder ces bouquins. Et là, il y a euh, sa femme qui lui dit euh, Mais arrête d'être bête, ce n'est pas une affaire de talent, c'est une affaire de sujet. Ouais. Une fois que tu auras trouvé ton sujet, ah, ouais, ouais. tu auras du succès.
1: Ouais. Et en
2: fait, je crois que ça résume un peu le. La, qui nous parle. Un peu de Chauvron. L'idée c'est pas de faire de c'est pas de bien réaliser c'est pas de bien faire c'est de trouver un sujet qui ouais. va parler en fait, aux Français mmh. et ce sujet comme tu viens de le dire c'est cette manière un peu euh, franchouillarde, un peu de droite de parler de la diversité en fait qui est qui qui, qui émane de toute sa filmographie depuis le moment où il a trouvé le succès, quoi, on va dire. Donc, euh, en fait, il va, euh, il va euh, un petit peu euh, traire ce sujet euh, sur euh, maintenant euh, 4-5 films, tu vois, euh, tu vois, euh, comme ça, il d'en parler comme ça. Et je pense qu'il est persuadé et qu'il n'a pas tort que tout ce qui importe, en fait, c'est d'être euh, au bon endroit, au bon moment pour pouvoir faire un succès.
1: Ce qui, pour moi, c'est vraiment le degré zéro de l'art aujourd'hui, c'est tout le monde attend son buzz, tu vois personne ne veut vraiment taffer et être heureux de l'œuvre qu'il vient d'effectuer, il se dit, mais c'est juste à un moment, ce sera le bon chaton que je vais dessiner qui va plaire au plus grand nombre et enfin, euh, je serai safe. Donc, je ne suis pas du tout intéressé par ce que je dessine, en fait, tu vois. C'est vraiment euh, juste ça.
2: Et d'ailleurs, on pourra en parler parce que le film s'inscrit... Euh, bon, on en parlera un peu plus tard, mais le film s'inscrit quand même dans une tradition très forte et que j'aime beaucoup qui est... Euh, euh... Euh, là, euh, le, le théâtre de situation c'est-à-dire on a grandi avec ses films avec Jean-Yves Areski, on a adoré Le Père Noël est une ordure, on a adoré Le Dîner de Comte enfin, c'est un genre qu'on aime en fait oui c'est un genre,
1: genre. Euh, français qui a, fait, qui a fait plus que ses preuves parce que ouais. c'est en plus intemporel c'est-à-dire que c'est des choses on regarde encore aujourd'hui qui font encore rire
2: oui exactement et puis euh, euh, euh tous les Noëls, je suis toujours très content de voir le Père Noël. est une ordure, tu vois. Ouais. Mais de voir, en fait, vraiment dans la manière dont c'est fait, en fait, qu'est-ce qui coince ici Ça, ça va être intéressant. Qu'est-ce qui fait, en fait, que que ce film, pour moi, est un mauvais ouais. exemple du genre, en fait,
0: ouais. quoi pour rebondir sur ce que tu dis euh, y a, je, je retiens aussi le commentaire un peu méta de, du personnage de, de Christian Clavier qui à un moment dans le film ils sont à la représentation de, où euh, Jésus est joué par un noir et ils rigolent en disant on n'y croit pas une seconde en fait à tout ça et c'est un peu mon, mon sentiment tout au long de ce film sur toutes les situations que je vois et, mais en fait c'est pas grave parce que euh, J'en arrive, arrive presque à, à, le, à reconnaître un petit peu sa, cette qualité d'arriver sans trop faire d'efforts, parce que voilà, Christian Clavier, euh, il met son petit. Moi, j'ai bien aimé la scène où il met son petit képi de, du général de Gaulle pour, pour trouver l'inspiration. Mais en même temps, quand je vois euh, dimanche dernier, euh, quand, pour faire une décompression à la soirée électorale avec Sophie, on s'est maté Les Visiteurs, <rire> 1993, où Christian Clavier et Jean Reynaud, ils sont littéralement possédés par leur personnage. Et ça, en fait, il y a des moments, c'est à mourir de rire. Là, il euh, y a une grosse flemme. Ouais. Quoi. Mais... Que, là, j'ai l'impression de voir, je ne vois pas un personnage, je vois Christian Clavier. Christian Clavier, Clavier ouais, ouais. Quoi, je, je, vais, te... Christian je Clavier. vais te dire un truc. Il est temps de faire mon coming out.
2: J'adore Christian Clavier. Ouais. je trouve que c'est un acteur incroyable c'est le seul héritier un peu à la ouais. funesse en fait qu'on a eu tu vois en France il est capable de beaucoup de choses et je vais te dire même dans ce film comparé aux autres acteurs c'est lui qui donne le rythme des il scènes
1: est... non mais moi je te dis il ouais. est très drôle il est génial en fait moi j'adore pour le coup tu... je suis d'accord avec toi dans le sens où y a-t-il eu un effort à faire pour lui pour ce rôle non. non mais en vrai est-ce qu'il a été excellent dans chacune de ses scènes oui <rire> c'est-à-dire une façon de dire ce qu'il a à dire je moi je l'ai trouvé drôle même <rire> alors qu'il disait que des trucs racistes ouais. <rire> <rire> et en fait mais t'as raison et en fait attention bon parce qu'on est là on, on parle du truc on va pas tourner autour, autour du pot plus longtemps qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tout le monde a dit c'était raciste ah oh, c'est incroyable ils en font un deux oh là là <rire> mais en fait ça marche en fait j'ai l'impression que c'est comme les élections c'est genre oh, mais, mais c'est incroyable Marine Le Pen au, au second tour tu sais en 2002 et t'es là tu fais genre euh, enfin c'est son père non peut-être en 2002 euh, et, 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 du coup et tout le monde s'étonne à chaque fois bon parlons du, du, de ce troisième moi je vais vous le dire et je pense Pour que
2: remettre en contexte donc le premier film avait fait plus de 12 millions d'entrées en France ouais. plus de 20 millions d'entrées dans le monde ouais. c'était devenu un véritable phénomène en fait il a notamment aussi cartonné en Allemagne où il a fait euh, presque 4 millions d'entrées en Allemagne ce qui est ahurissant, tu vois ce que ouf. je veux dire. Ouais. Et euh, le deuxième film qui n'a pas autant marché, mais qui a quand même très très bien marché, avec plus de 6, 6 millions ouais. en France. Et en Afrique, je crois quand même le, le plus gros succès euh, de, de cette année-là en France. Donc c'est une, une série qui cartonne. Donc, bah, euh, voilà.
1: bah, du coup, mmh. c'est une série qui cartonne et en fait qui te renseigne sur euh, les gens qui vivent autour de toi et qui te renseigne sur aussi la normalisation <rire> d'un certain racisme. Et en fait, je vais te dire, c'est-à-dire que la, cette normalisation arrive à un point où en fait, moi là, hier, je l'ai vu et je ne pouvais pas te dire si ce film était raciste en fait. j'arrivais pas à te dire est-ce qu'il est raciste ou est-ce que... Parce qu'en fait, du coup, maintenant, j'ai besoin que ce soit plus raciste que le premier film pour te dire que c'est raciste. Parce qu'en fait, le premier film, il est passé. Tout le monde a dit OK, tout le monde l'a vu. Et moi, je me suis dit non, là, en vrai, ce film... Euh... Il n'est pas plus raciste que le premier, donc il n'est pas raciste. Et en fait, si, si tu réfléchis, toutes les choses qui sont censées être drôles et donc dites par le personnage... Alors, c'est ça aussi le problème, c'est que le personnage de Christian Clavier, il est raciste. Aucun problème. En vrai, moi, des personnages racistes dans des films, ça, peut, ça, ça me fait rire. Je mais te le dis direct, pas, ça me fait rire. Fait oui, voilà. Drôle, très bien fait, quoi. Voilà. Le problème, c'est que si tu vends ton film comme étant un truc pour le vivre ensemble, mais que derrière tous tes ressorts comiques, tous, pas un, n'est pas ça, c'est en fait dire un truc raciste. En disant genre, oh, c'est interdit de le dire, mais il le dit. Mais en fait, du coup, tu as juste dit des, des blagues racistes. En fait.
2: C'est surtout parce que du coup, euh, ça va rejoindre ce que tu dis. Il est temps de faire un petit peu mon analyse de forme, du, euh, de euh, la forme du théâtre de boulevard dans ce film. Le gros problème en fait que j'ai en termes de forme, mais qui va se refléter sur le fond, de... Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un flou un peu comme ça C'est que euh, c'est un film qui n'a que des annonces, mais aucune résolution. C'est-à-dire que euh, normalement, le théâtre de boulevard, ce qu'on adore, c'est qu'on a une situation simple, mais qui va être euh, exploitée à fond. C'est-à-dire, bon, euh, l'amant dans le placard, euh, le mari qui arrive, qui ne sait pas d'abord euh, où est l'amant, euh, qui va chercher une cravate dans le placard, qui tombe sur l'amant. Ah mais non, finalement, c'était l'amant de la fille. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est on va exploiter les situations pour essayer de faire du drôle. Ici, ce qu'il y a, c'est... Je vais un petit peu résumer euh, toutes les scènes du film. C'est comme si je racontais une blague et que je disais... Euh, alors, c'est un juif, un chinois et un arabe euh, qui rentrent dans un hôpital. Voilà. Voilà scène suivante. <rire> tu vois ce que je veux dire Au-delà de cette présentation de la situation, il ouais. n'y a aucune exploitation. qu'est-ce Mais... que tu disais sur le Jésus noir. Alors, c'est un Jésus, il est noir. Il est noir. Point. <rire> fin, de fin de la blague.
1: Mais en fait, c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est euh, le racisme de degré zéro. C'est juste dire <rire> « Regardez, il est différent. Ouais. » Et tu, tu es genre « En fait, de cette différence peut naître des milliards de blagues effectivement des blagues racistes mais aussi des blagues sur le fait que ah, c'est marrant qu'on mette autant d'importance sur les différences ou des choses comme ça tu vois il y a plein de choses mais c'est vrai que tu as raison et d'ailleurs si on doit rester dans la forme et même si on s'éloigne de, de, des trucs racistes il n'y a que des prémices sans punchline, dans le sens où, tu vois, même l'intrigue principale est une intrigue secondaire. Je ne peux pas te dire de quoi absolument, part ce film. Absolument. Parce qu'on a choisi de dire, parce que dans le synopsis officiel, il y a marqué, on va se réunir à cause des 40 ans de, de, de mariage, mais en fait, euh, il y a une exposition d'art de la fille en même temps, il y a euh, la première du théâtre du fils en même temps, il y a plein de choses qui se passent, aucune résolution de rien, aucune punchline, dans le sens, punchline dans le sens où fais-moi un gros gag qui peut se passer dans le théâtre, dans la galerie d'art, ou au en mariage. Enfin, c'est ça, une comédie. Il mais, se passe un
2: truc, qui, bah, qui, sais, quelque on, part, il y a de la on tension. Pourrait, on pourrait dire, tu vois, moi, euh, autour de... Parce que, justement, euh, les comédies autour d'une scène de fête, c'est presque le genre en soi, et ça peut être réussi. Moi, j'aime beaucoup le sens de la fête, tu sais, qui est sorti il y a quelques années, par exemple, autour d'un mariage. Et là, je me dis, avec ce prémisse de départ, mais la moitié de ton film, ça va être la scène des 40 ans de mariage des parents avec toutes les situations, avec les belles familles. Parce que même autour de ce truc de base, les belles familles qui arrivent aux au, au 40 ans de mariage, tu pourrais faire une super comédie et même pas forcément une comédie raciste en plus. Ah oui, non, mais bien sûr. Et tu pourrais questionner vraiment les, les différences culturelles qui peut y avoir tu vois entre les familles et faire dans, euh, dans leur réalisation
0: de la fête exactement ouais.
2: et faire des blagues pour rire avec plutôt que rire contre par exemple tu ouais. vois ce que je veux dire
0: euh, ouais. pour abonder dans le sens de ce que disait Arnaud sur le, le théâtre de boulevard et il y a, moi il y a quelque chose qui me choque énormément tout au long du film c'est euh, l'excès de gâchis et de, de budget et d'espace qu'il y a et qui <rire> n'est jamais utilisé donc par exemple la maison oui. qui où, qui a un potentiel de dingue et je, et je vais repartir encore sur le contre exemple les visiteurs dans les visiteurs il y a une une scène au milieu avec euh, où Jean Reno et Christian Clavier ils arrivent chez Valérie Le Mercier et eh bien ouais. la scène se, ça se passe dans deux pièces. Il n'y a rien, il n'y a pas de dialogue. Ils ne font que les cons et ils exploitent au maximum l'espace. Ils ne font que tourner dans la maison. Ouais, en fait, tu vois. Géniale, et, et, et en fait, c'est hallucinant à quel point il n'y a euh, rien dans cette scène, mais comment les deux acteurs ils arrivent juste en dit en faisant les cons. Ouais en jouant au maximum le, le clownesque, ils arrivent à te faire mourir de rire. Et là, vraiment, dans ce film, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire tu as tout ce qu'il faut. Et comme ce que tu dis dans La Blague, il n'y a pas de chute, ben là, c'est comme un, un, un set design, une un production design qui n'a jamais, de, jamais de chute, en fait. Tu arrives dans cette grande maison, euh, bon, on voit le grenier vite fait. Euh, mais c'est tout, ouais. quoi. On, on, voit, on voit le grenier. Euh, et, et je suis... Euh, voilà tout le film, je suis dans un, dans une, dans un espèce d'entre-deux, dans un espèce de truc un peu tiède, et, et je, je, je tenais aussi à dire, parce que tu parlais de l'expérience, moi le truc qui m'a vraiment euh, euh, marqué dans mon expérience cinéma de ce film, c'est que donc salle quasi euh, moi, de tiers pleine, euh, y a, euh, ça, ça en dit long, je crois, sur, le, sur ce que tu disais, des clichés, etc. Il n'y a pas une scène du film où le rire arrive à l'unisson dans la salle, ça arrive toujours à des moments décalés. Mmh. Un petit peu comme si les gens étaient venus un petit peu dans un défouloir ciblé de rire que de certaines ouais, ouais, ouais. personnes, tu vois. On, genre, on choisit notre euh, et, et, y a, y a, racisme. Nous, on va rigoler ouais, ouais, le truc contre les Chinois. Exactement. Et... <rire> exactement. Et j'ai trouvé la situation de rire un peu... Et en plus, c'est-à-dire que ce sont des petits rires isolés dans la salle qui arrivent à des moments un peu décalés. Et j'ai trouvé cette situation vraiment dérangeante dans l'appréciation de la comédie qui est censée être une comédie grand public où tu es censé faire des vagues de lolade quoi. Ouais.
2: Ouais mais avec des trucs, c'est-à-dire il y avait vraiment des situations exploitées
0: c'est-à-dire au début il y a notamment une scène où
2: euh, t'as les euh, Christian Clavier et Chantal Lobby qui vont voir euh, 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 une des belles familles à Pékin et il y a une scène où grosso modo c'est censé jouer sur le racisme du personnage de Christian Clavier qui confond, euh, qui confond en fait euh, euh, un couple de chinois euh, ah, oui. lambda à Pékin et qui pense que c'est sa belle famille ouais. parce qu'il est raciste mais en fait à part ce... et toujours pareil à part cette situation de départ rien n'est exploité non mais... on va pas avoir le vrai moment où ils vont rencontrer sa vra... leur vraie belle famille euh, les retombées qui peuvent y avoir le comique qui peut y avoir autour de ça on va s'arrêter ici donc résultat en fait j'ai l'impression que dans cette scène surtout que les, les Chinois qui nous sont montrés ce n'est que du cliché tu vois que du euh, euh, finalement en fait je vais, pas, je, je vais pas tellement rire du racisme de, de Christian Clavier tu vois ce que je veux dire oui, mais euh, attention c'est une scène
1: très intéressante
2: et importante parce que c'est un flash flashback. Oui.
1: C'est la preuve que ce film est mal fait. Oui. Pourquoi est-ce que tu choisis une blague que tu désires me faire en flashback Et en fait, c'est incroyable de, de fainéantise scénaristique, de te dire « Ah, ce serait drôle qu'à un moment, ils doivent rejoindre les parents, mais qu'ils les confondent. » Et donc pour ça, tu es obligé que ça se passe en Pékin. Du coup, tu as, as une scène où ça doit se passer à Pékin juste
2: pour confondre des Chinois ensemble C'est incroyable. Mais surtout, je vais te dire, il y avait un truc simple pour le faire ici. Euh, Christian Clavier est chargé, chargé d'aller les chercher à la gare. Oui. Et il embarque euh, deux Fais autres le chinois. le sur le moment. Et donc là, ça serait au moment. Et il pourrait y avoir un vrai truc où il serait confronté même par, par son beau-fils, par ses, par ses filles, tu vois, au, au, à l'énorme racisme de... Je, après, je ne sais pas, on n'a pas vu le 2, donc peut-être que... Enfin, ou alors je ne me souviens plus du
1: 2. Si, si, je ne sais pas s'ils sont censés les avoir... Mais du coup, c'est bizarre de faire un flashback. Ouais. Mais... Euh, et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que c'est mal fait. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe, moi, en vrai, le fond euh, et le reste de la forme, si au moins, tu... Euh, écrivez bien les transitions de ton film ou même les scènes. C'est-à-dire, regarde, ça commence par une première scène où Christian Clavier, voilà, il est dans son village. Euh, tout se passe bien, il veut un, un moment de paix. Et encore, je te dis qu'il veut un moment de paix parce que j'ai compris la finalité de la blague qu'ils essayent de, de me faire. La blague qu'ils essaient de nous faire, c'est « Christian Clavier veut lire son journal en paix dans son village » quelque part, que ce soit dans un café ou alors sur euh, le banc devant une rivière, etc. Et en fait, il ne peut pas parce qu'à chaque fois, il va croiser un de ses satanés gendres. En vrai, peu importe l'ethnie des gendres, c'est un truc qui peut être drôle, en fait. Quelqu'un oui. qui veut à chaque fois être tranquille, qu'on ne vienne pas le faire chier. Et en fait, c'est mal fait. Dans mmh. le sens où il, il nous explique mal l'intérêt de pourquoi tous ses gendres vivent dans son village, et, les... et comment il se fait emmerder, l'enchaînement n'est pas bon en fait, et, euh, et, et on voit que c'est forcé à chaque fois, euh, le, son parcours n'est fait que pour, être, euh, pour avoir euh, son gendre à un certain moment, et surtout on ne nous explique pas, on nous montre pas pourquoi ils sont chiants, ils sont pas chins, ils
2: lui disent juste bonjour. Exactement. Et ils genre lui demander quelque chose. Si à
1: chaque fois on leur demande quelque chose, <rire> si à chaque fois et alors attention parce qu'ils demandent ils, ils demandent pas quelque chose, ils wow. disent "Ah, n'oubliez pas, on doit se voir à un moment." Mais en fait, c'est trop d'informations. On s'en fout que je dis il est un truc à faire et il qu il que oui, on que a compris que énorme, en fait. mais du coup, en fait, on nous force à comprendre ouais. des des choses parce que les gens le disent. Au lieu juste d'avoir un gendre chiant parce qu'il est chiant parce qu'il est à côté et que tu veux qu là. y a aussi
2: un souci de mise en scène, c'est-à-dire que là même au niveau du rythme, pour que cette scène marche, il faudrait qu'on ait des moments de long, de longueur où il pense être tranquille, exactement, et qui seraient qui coupés par des moments beaucoup plus rapides où les gags exact fuseraient quand les quand les beaux-fils arriveraient exactement. et avoir un mélange de choses. Mais ici, le rythme est toujours. Est toujours soutenu, c'est-à-dire qu'en Mais... fait, à aucun moment, moi, j'ai vu Christian Clavier être tranquille.
1: Ouais. Donc, je me dis, personne ne le gêne, tu vois. Tu vois, il y a un running gag dans cette merveille, ce chef d'œuvre qui est Hudson Hawk avec Bruce Willis, qui est qu'à chaque fois, il veut boire son café et à chaque fois, il se passe un truc euh, qui le fait chier. Et effectivement, la forme, c'est exactement la même. C'est ta l'anticipation. Il genre, ah, on lui sert son cappuccino, c'est un peu plus lent. Il le prend et, et bam, non, en fait, il y a quelqu'un oui. qui tire dedans. <rire> et En fait, c'est ça qu'on veut voir. Mais pour moi, ça... C'est l'exemple de tout le reste du film dans le sens où en fait Mais un peu... il, il veut faire des gags et tu comprends l'ambiance générale que veut être le, la blague. C'est juste que c'est mal amené, mal fait et. Voilà.
2: Et il y a très peu de comics. c'est co un peu à la
0: dimanche de la, de la dynamique de Chauvron qui est sur, on est sur un peu sur un, cruise, un mode cruise, un mode pilote automatique, on est presque dans ce qu'on avait vu il y a quelques années, le truc trop marrant de la machine à film de Luc Besson où il y a un taxi, euh, une meuf, tu sais. Et, et, et du coup, euh, on arrive à un faux rythme, comme tu disais, où il euh, y, y a quelque chose moi, qui me gêne, il y, y a une intrigue secondaire euh, qui... Euh, qui, qui commence de façon tu sais c'est le, le collectionneur noir ouais, allemand qui mousse. parle avec un fort accent <rire> et qui euh, fait croire qu'il euh, veut acheter des tableaux euh, mais en fait on se dit on, on, on découvre vite que son moti sa motivation c'est pas forcément les tableaux mais autre chose ouais. et moi j'ai l'impression que tout le film, pareil euh, par rapport à ce que tu disais Arnaud sur les blagues qui ont pas de chute, c'est que moi j'ai l'impression que tout le film, euh, les scénaristes se retiennent <rire> d'inventer un passé nazi à ce <rire> enfin, tu sais on en est là <rire> on en est là quoi, c'est tout le temps on est au bord, et là, et là ce, ce personnage Allemand, c'était vraiment la quintessence de cette, cette blague au bord de pas de chute ou de rien du tout et, mais en même temps, il y a quand même des moments où, moment où j'ai pris un fou rire c'est euh, la dissonance comique où, euh, moi, mon, pré, mon moment préféré c'est quand il y a le lieutenant-colonel Manchot qui, qui, euh, qui pilote la, ouais. la, la, la mongolfière, alors ça j'ai adoré où as Christian Clavier et Chantal Lobby au premier plan, et à l'arrière-plan as un espèce de gars qui se démène avec ouais. une corde, avec la bouche en mode, en mode bête de foire ouais. Et euh, j'ai pas compris ce que ça venait faire là, à ce moment, mais en termes de registre. Exactement. C'est marrant,
2: marrant ce que tu parles ici, parce que euh, déjà, c'est un des rares moments où il euh, y, y a un comique de corps, parce que le film ne se, ne se base. Alors qu'on est dans le théâtre de boulevard, ça devrait être du comique de corps, tu vois. Et ça se base de, que sur les paroles. Et, et tout est basé sur les paroles. <rire> mais là aussi, encore une fois, c'est on nous montre ce mec manchot, et ils n'en font rien. Je veux dire, oui. la, 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 la mongolfière atterrit normalement exact. au bon endroit. Et en, euh, <rire> en fait, c'est très. <rire> c'est encore pareil, c'est genre, je... en
1: fait c'est comme si la personne comprenait qu'il fallait faire une blague, mais euh, ne savait pas... Qu'est-ce qui faisait rire en fait? Mais je suis désolé, en plus pour le
2: -ce rire c'est à ce moment-là, c'est quoi la blague? C'est toujours pareil, c'est te dire, alors euh, c'est un type qui conduit une euh, mongolfière et il est manchot et il est handicapé. Genre, mais en fait, oh, il oh, ne oh. se passe, euh, oui,
1: c'est ça le truc, c'est qu'il ne se passe rien. Genre, à un moment, j'ai cru qu'il allait tomber, je me suis dit, waouh, ouais. wow, qu'est-ce qu'il va. Et, et il en fait, non. non.
2: Il pourrait y avoir, là, aussi, et, mais mais
1: vois, même, ce qui chose, est marrant, c'est que je me suis dit, attends, il va tomber, mais là, on train de changer de film. Et oui, effectivement. Comme tu dis, ça c'est pas du tout le même registre comique. C'est-à-dire qu'en gros, avoir un gars qui met des cordes dans sa bouche avec de la bave... Et pareil, quand il sert le champagne, <rire> il en met partout. Et en fait, <rire> là, tout, horrible, tout de suite, on ça. est dans un film de « y a-t-il un pilote dans l'avion ». C'est-à-dire qu'en vrai, quelqu'un qui sert du champagne comme ça, deux bourgeois qui me dans un film très normal... Euh, je me dis, ils vont se dire, mais c'est pas, il est fou, s'il est fou, vous en mettez partout, tenez, laissez-nous, on, on va le faire. Alors que là, non, ça passe crème, comme si c'était Leslie Nielsen qui disait, bien sûr, euh, on est dans un gag des frères Zucker, quoi. Et du coup, c'est très bizarre, en fait. Et aussi, si je peux me permettre encore de ressouligner le manque de travail général de ce film, en regardant le film et dans les dialogues justes, je trouvais de meilleures blagues. Et c'est dommage en fait. Tu vois, à un moment, il y a la scène de dîner où il y a tous les, euh, tous les parents, etc. Et en fait, je trouve qu'il passait à côté de punchline ou de, de la chose qui aurait pu être drôle. Et, et c'est toujours raccourci. Moi, ça me fait penser à des stand de peur, tu sais, qui arrivent avec un semi-prémisse.
2: Et qui disent merci, c'est tout pour moi. En fait, non, je sais pas, c'était pas ça en fait. Oui, mais ce qui est important, c'est ça, c'est l'exploitation de ce que tu as. Et c'est pour ça que, comme tu disais, le film, il y a 3000 intrigues secondaires. Pourquoi Parce que si tu n'exploites pas tes situations, il faut trouver une moyen de remplir ton film en fait. Donc tu rajoutes des actions. Donc il y a une guerre de voisins entre deux gendres. Donc il y a ce collectionneur de Stuttgart. Donc il y a Christian Clavier qui écrit un livre. Et tu vas avoir comme ça 10 intrigues secondaires plutôt que de te dire cette situation de base, t'en fais un film d'une heure et demie. Il a pas Surtout
1: chaque intrigue secondaire est amené comme un cheveu sur la soupe, au point où là, en fait, c'est de la soupe sur des cheveux qu'on a, en fait, tu vois, parce que, le, tu vois, Helmut, par exemple, et encore une fois, je vais reprendre juste un exemple d'une scène qui, pour le coup, ne sert à rien et qui montre la débilité des gens qui sont occupés de ce film, tout comme c'est très bizarre de faire un flashback, c'est très bizarre de s'être dit il faut absolument que Helmut aille en voiture chez eux pour que la bonne lui dise qu'elle n'est pas chez eux, elle est à la galerie d'art seule pour que Helmut prenne la voiture jusqu'à la galerie d'art pour expliquer une scène où il serait seul et au final où il n'y a pas de très grand rire non, euh, non plus, il n'y a pas de payoff à tout ce truc alambiqué pour expliquer cette scène. Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas juste par la galerie d'art et qu'elle est la seule en fait On s'en fout, On... j'aurais accepté en fait oui. Et c'est tout en fait. Je, et je ouais. ne comprends pas l'intérêt de ces trucs là en fait. Surtout vois. et comme tu dis qu'il y a pas de gag. Il y a pas de gag. Si au moins il y avait un gag euh... de ouf euh, entre ouais. Helmut et Chantal Lobby je me serais dit ah ok bon. Je vois à quel point tu me l'as forcé. Mais Si tu veux faire gag
2: pas. avec la avec la gouvernante par exemple. Mais il ne fait pas de gag avec la gouvernante.
1: Elle est là pour lui exposer les tenants les les localisations des
0: gens.
2: Exactement. Pourquoi
0: vous me dites ça et puis, et, puis, et puis là où il y a des, petits, euh, il y a des petites pistes prometteuses, c'est-à-dire que là, par exemple, où ça démarre, où c'est un, euh, un petit peu terrain glissant. Euh, moi, j'ai accroché au début à la, la métaphore euh, potagère ouais. du conflit israélo-palestinien qui, en fait, euh, prend des proportions assez dingues puisqu'ils euh, se mettent à creuser des tunnels dans le ouais, jardin, construire des murs, etc. Et quand arrives, on est censé arriver à un climax où ils sont tous dans la même pièce, où là, ce serait censé exploser. Ouais. Genre, ils se font un câlin, oui. quoi. On se fait un câlin, on passe à la scène suivante tout de suite. Et il ouais. y a une flemme, et il y a une flemme constante, c'est-à-dire que voilà, tu as Harry Habitant, ça va toujours être la même blague que c'est toujours le mec qui a la...
1: Qui radin. Hein. Qui
0: croit faire une invention, oui, voilà. qui, va, qui va marcher. Et c'est toujours la même blague pour tous les personnages euh, on arrive même à cette flemme de... On pourrait être juste dans un ordre de blagues et chercher, mais là, ce sont les mêmes blagues à chaque film. Je me souviens de blagues dans le 1, le 2... Euh, qui était exactement similaire. Et en plus, tu as ce truc insupportable de commentaires. De... Et ça, je crois qu'il n'y a que Harry, Habi... Harry Habitant qui le fait. Mais tu sais, il y a une blague c'est Oh là là, nous les Juifs, qu'est-ce qu'on est comme ça oui. tu sais, c'est un commentaire. Euh...
1: Exactement. C'est super malaisant. C'est très comme, malaisant, euh, oui. C'était comme... quand, euh, à la... après avoir discuté avec ses parents, il dit Oh là là, qu'est-ce <rire> qu'on est compliqué, nous les Juifs. Tu sais, c'est bizarre en fait. Qui dit ça en fait Montrez-moi la vraie personne, personne dans la bouche de Harry Habitant <rire> qui... qui dit ça. Et oui, oui La résolution
2: d'histoire, c'est jamais, c'est, ça va être jamais exploité, comme tu dis. C'est, euh, faites-vous un bisou et réconciliez-vous. Bon d'accord. Et c'est que. Mais, et, et
1: puis et... surtout, en fait, ça pouvait être très drôle, en fait. Mais oui. ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, le pommier, tu euh, tronçonne le pommier, et je mets tout de suite un mur. Et ensuite après, tu fais quoi Tu creuses un tunnel vers chez moi C'est quoi Qu'est-ce qui me gêne dans ça, en fait tu vois ce que je veux dire C'est pas c'est pas une action vraiment contre moi. En fait. Genre je vais remettre de la terre dans ton trou, ça va te faire chier, tu vas travailler plus. Loin. En fait, c'est pas non plus pensé en termes d'escalade. Genre fais, si tu veux me faire une escalade euh, le long du film, fais-moi des espèces de guéguerres de voisins, peut-être plus compréhensibles et peut-être qui ont plus de de rapport avec euh, avec même le conflit israélo-palestinien. Si tu mets directement euh, euh, un mur techniquement, enfin tout... Bon, bon.
0: Perso, perso dans ma salle, c'est ga... la, la punchline qui a euh, procuré le plus de rire. Hein. Est-ce le... Est que c'est une taupe Non, c'est un arabe où il sort la tête euh, de... Ça a été... Euh... Je vois pas le... C'est très bizarre. C'est drôle en fait. Très bizarre. <rire> aussi ouais. sur le même
2: principe tu sais il y a, y a une autre intrigue secondaire qui est qu'il n'y euh, a pas assez de chambres apparemment pour euh, toutes les familles le truc il
1: fait 1000 ah mètres carrés il fait
2: 1000 mètres carrés il ouais. y, y, y a une famille qui est tirée au sort pour dormir dans la yourte de euh, Harry Habitant et il se trouve que c'est euh, les Kofi qui euh, Donc euh, euh, les noirs en fait qui vont dormir dehors dans la tente Et il y a un truc autour du fait que euh, le père a pas envie de dormir dans cette tente Et donc il y a une scène où il va jouer du corps de chasse pour réveiller les autres Et dire non euh, franchement euh, euh, c'est n'importe quoi ce tirage au sort euh, Je veux être
1: présent pour un tirage au
2: sort Et comment on résout cette histoire Ils refont un tirage au sort et ils disent ah ben c'est retombé sur toi tant pis Pof fin de l'intrigue Attention Et tu fais mais what Moi la limite
1: ça, je peux trouver ça drôle, mais il faut qu'il se passe un truc après. C'est-à-dire qu'en fait, que mais ça, ça
2: se on serait... revienne
1: à la même situation et que le gars se fasse bifler par ses propres demandes, OK. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça un peu drôle que ce soit re retombé sur lui. Mais effectivement, j'étais sur ma fin quand même parce que je me suis dit « Ah, peut-être la scène d'après, il va se passer un truc. » Non, non en fait, il se rien du tout.
2: Et tout le film... Et tout puis, le hey, film les gars,
1: est-ce que c'est mieux de vivre dans une yourte ou qu'on te mette juste un matelas dans le salon dans un des 700 salons qu'il y a dans ton manoir. En fait, il y a aussi de ça, de se désolidariser totalement de la normalité de la vie qui fait que je ne sais pas à quel point je dois m'impliquer dans ces, fausses, ces faux problèmes. en fait, Puisque vous-même, vous me créez des
2: problèmes juste artificiellement pour que je vous suive quelque part qui est nulle part. Mais aussi, tu sais, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on on va revenir... Excuse-moi, j'y reviens, mais cette histoire de Jésus noir... Qui revient 15 fois dans le film il y avait plein
1: de blagues ratées enfin qui auraient pu se faire d'ailleurs
2: et il y a une espèce de <rire> truc où en plus à un moment ils le disent que bon on le sait, euh, jésus était pas blanc oui oui et euh, du genre euh, ils disent euh, oui mais tu sais euh, jésus euh, c'était quand même euh, euh, un juif du moyen euh, du moyen orient euh, il était pas blanc et oui. grosso modo après ça fait un, ouais mais euh, de là à ce qu'il soit noir euh, oui. et tu fais ok Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire Mais en vrai, tu blague, sais, il y aurait, y aurait fait, eu là. des
1: vannes à faire en plus. Genre, euh, euh, montre-moi la teinte maximum que acceptes, de Jésus. Que tu acceptes, que acceptes, que acceptes pour pour
2: trop, Ça pourrait être drôle, en fait. Et, et pas... Et pas et, enfin, je suis désolé. Mais surtout, il n'y a aucune réflexion de se, de, de se dire juste... Alors, OK, il n'était pas blanc. Il a été représenté pour, par blanc dans l'art occidental pendant des siècles. Oui. Et là... Il est noir et ça te fait rire. Et, et tu vois, en fait, ça m'a fait chier aussi que la,
1: la, le, la pièce de théâtre, elle ouais. soit nulle. Oui, En fait, joue très, très mal
2: d'ailleurs.
1: En... Euh... Oui, tout, ouais, Nundiawara, tu veux dire Oui, ouais, malheureusement, tout le monde joue hein, mal. Mais, euh, mais en fait, moi, je trouve ça dommage que tout soit nul, en fait. Oui. C'est-à-dire que la fille, son art, c'est nul. Le, la pièce de théâtre, elle est nulle. Genre, tu, tu veux pas avoir juste la bienveillance que au moins... Euh, même, genre, tu vois, à la toute fin, je m'étais dit qu'il allait faire un monologue en tant que Jésus et que ça allait émouvoir euh, les gens, ouais. tu vois.
2: Et en fait, non. Non, il fait même pas juste, ça. C'est juste, tout est nul, en fait. Les, les peintures de la meuf, elles, elles sont nulles aussi. Même chez le collectionneur de Stuttgart, tu vas chez lui et euh, tu vois qu'il a plein d'œuvres d'art contemporain, elles sont toutes nulles. Et là, pareil, tu te dis, il pourrait y avoir un gag, mais un vrai gag, tu vois, à la Peter Sellers. Ou ouais, ouais. euh, du genre, en essayant d'admirer une œuvre, il l'a fait tomber, ça casse tout. Euh, tu sais, il pourrait y avoir un truc de vraiment mmh, de grande mmh. catastrophe. Et c'est quoi ce qui se passe C'est qu'il y en a un qui touche une des œuvres. Il et il y, y a, a le mec de Stuttgart qui dit, arrêtez de toucher cette œuvre. Et l'autre qui fait, oui, d'accord.
0: Ouais. Et tu Oui, et qui s'excuse. Euh, je... Pardon de m'être énervé, tu sais, non, 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 c'est trop. On va pas mais sur cette blague ce à on passe à la blague suivante. Tu aurais quoi. pu faire une scène. Ahurissante, ouais. de catastrophe globale
2: dans cet endroit, euh, avec des œuvres qui valent des millions de dollars, <rire> tu vois. Il y avait mille trucs à faire, à quoi ici euh...
1: Je... Ouais. Oh ouais, je Il Ou y a
2: justement l'œuvre le... le... qu'il touche, tu sais, c'est un, un ananas qui est scotché à une œuvre ouais. d'art. Ben, à un moment donné, tu vois, il pourrait y avoir. Juste, juste Et là, je te dis le gag de base. Oui, on est obligé y a, de
1: remplacer l'ananas. Il y,
2: y, y a une corbeille de fruits, et puis il y en a un qui mange un fruit, et il y a l'autre qui vient le voir et qui lui dit non, c'est une œuvre d'art inestimable. Ouais. Et là, c'est drôle, tu vois, ouais. parce ouais. qu'il euh, a confondu une œuvre d'art avec un vrai truc. Ouais.
0: Mais il ne fait même pas ça. On n'a pas le minimum syndical, en ouais. fait, tu ouais. vois, de. Il y a un personnage, je trouve, qui tient plutôt la route, que j'aime bien, c'est le personnage du curé, tu sais, qui, euh, <rire> qui genre, quand on Chantal Lobby se confesser, il part au tennis et il dit genre, euh, l'abbé de je sais pas quoi, c'est un peu le Nadal du, de l'évêché, tu sais, donc il doit, il doit partir un peu en avance. Et, euh, et il a deux trois petits punchlines comme ça sympa genre par exemple à la fin il dit peut-être le truc le plus subtil de tout le script c'est genre il dit euh, pour renouveler les vœux le bail il dit ouais. un truc de, sur le bail mais qu'en fait le buy, le nouveau bail sera certainement plus, plus court cool ouais. que le premier donc là ça, <rire> ça c'était une, une bonne petite blague et là je, je suis en train de lire que euh, meilleur démarrage français de l'année avec 100 000 spectateurs le mercredi 6 avril lors de la sortie ah ouais. c'est ce plutôt pas mal quand ouais. ce qui est énorme oui
1: mais le... et, et donc,
0: du coup, c'est ça, 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 ça ajoute au fait que, comme ce que, ce que tu disais au départ, quand tu disais au départ euh, « j'arrive plus à avoir assez de recul si c'est raciste ou pas <rire> », euh, maintenant, est-ce qu'on n'est pas... Parce que moi, je, je me rappelle très bien de la revue de presse internationale au moment du 1. Hein, euh, alors, certes, le New York Times est orienté politiquement, mais, mais on sait très bien que malgré tous les défauts qu'un pays comme les États-Unis peut avoir, un film comme ça ne peut jamais sortir non. aux États-Unis pour euh, toutes les raisons qu'on sait. Et, euh, et voilà. Et, et donc, du coup, as, je me rappelle que la revue de presse internationale était as assez euh, euh, sans appel hein, sur le, le côté... Euh, euh, cliché du film est, est raciste. Et, et en même temps, maintenant, est-ce qu'on ne doit pas être dans... Euh, voilà, d moi, je suis un peu dans une, une acceptation, en fait. Finalement, c'est euh, comme ça, quoi. Tu vois C'est ce que je disais par rapport est...
1: à Marine Le Pen, en fait. Ça y est, maintenant, on a accepté que c'est elle au second tour, en fait. Quoi qu'il arrive. <rire> en fait, je crois que c'est un peu ça. Ça fait partie d'une espèce de normalisation de plein de choses. Et aussi, de te rendre compte que... Alors, c'est toujours ça le problème entre les gens qui font de la culture, qui créent la culture du pays, et euh, les gens du pays qui ont une certaine culture qui, et ils devraient se voir représentés. Bah, moi, encore une fois, le, pro le, le problème, tous ces problèmes de, de racisme peuvent être réglés par la recherche de l'excellence. Euh, ou en tout cas du bon travail, parce que tu vois toutes les choses manquer dans ce film qu'on a, qu a pu dire. Si au final tu re recrées ce film, mais avec le, le bon rythme, euh, les bonnes intrigues à mettre en valeur, euh, et que tu passes plus d'une heure à écrire les dialogues de, entre chaque personnage, mais que tu restes tout autant raciste, ben mine de rien ce sera moins raciste.
2: Mais surtout qu'il y, y, y a un truc quand même même on va parler un peu des quatre genres là tu vois qui sont ici. Euh, jamais n'est abordé la question de la discrimination qu'ils peuvent subir, dans subir eux dans leur vie ouais. c'est à dire que euh, par exemple Noum euh, euh, Diawara qui, euh, qui, qui joue un des gens qui est un acteur et qui est noir ben, euh, il arrive à trouver un rôle de Jésus il n'y a aucun souci, il n'y a jamais eu de problème tu vois, pour retrouver quelque chose il euh, euh, y en a un euh, celui qui est, euh, qui est arabe qui est, qui est avocat qui n'a jamais eu aucun souci tu vois, d'intégration qui vient apparemment on on l'apprend ici dans cet épisode qui a des parents d'origine modeste, vu que son père était conducteur de métro, ouais. tu vois, par exemple, et qui a réussi à devenir lui-même un bourgeois avocat, tu vois, et on ne se rend jamais compte qu'il a pu avoir des difficultés à un moment donné. Tu vois, on nie quand même toutes les discriminations que peuvent subir les minorités en France. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils oh, ont une culture un peu différente de la nôtre, c'est rigolo, tu vois
0: et, et c'était un non peu traité dans le, attends, le 1 là, ou là le 2 dessus. ça je me rappelle parce que le, le personnage de euh, euh, celui qui joue le, le gendre arabe dans le, il est avocat et dans le 1 il me semble qu'on voit des scènes tu sais dans chose. son quotidien ouais, qui, sont, euh, qui sont assez difficiles et c'est le, le, le double jeu qui est, euh, qui est assez euh, malsain puisque d'un côté on le voit galérer un peu mais lui euh, on, le, on le voit euh, être dans du, du préjudice à l'encontre de sa propre minorité, puisque je me rappelle d'une scène où, je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a une scène où il défend un jeune qui a genre dealé du shit et puis euh, il se parle mal et puis en gros c'est genre euh, le message c'est de dire moi je suis euh, entre guillemets l'arabe qui s'est bien intégré ouais, quoi, qui a un bon métier etc mais surtout qu'il y, y avait euh... un truc, euh,
2: excuse moi je te coupe sur ça, il y a, ces scènes elles, revenaient deux ou trois fois dans le premier film et il y avait un truc d'incroyablement raciste c'est il disait que c'était un avocat commis d'office qui s'occupait que de gens qui dealaient et qui fumaient du shit et tous les gens de qui il s'occupait c'était que des noirs ou des arabes
1: ouais voilà mmh. Mmh ben ouais, ouais mais je euh, ben là vous allez trop loin je pense dans la parce que là, ce que vous voudriez c'est un film euh, qui traite de ça mais moi je suis moi je suis même pas à ce niveau là je, moi, je, je pense que des raisons, une des raisons une des raisons mais tu vas voir que tu vas je, je pense que
0: une des une des raisons je bien sais bien pas si tu fais à dessin à des ou pas mais une des raisons qui fait que dans le ch de chauvron il n'y a pas parce que bon déjà c'est déjà très euh, très lourdingue à, à, à bien des égards et, euh, et s'il rajoute pas peut-être d'autres scènes où les gens sont confrontés à de la, du racisme ordinaire, mmh. etc. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que tu renvoies, tu renverrais le, le racisme à certains spectateurs Puisqu'on ne serait plus dans une espèce de bulle où il y a peut-être des gens qui... C'est un peu le nouveau... Euh, euh, c'est un petit peu le, le dire « j'ai aimé, euh, qu'est-ce qu'on a fait au monde ?» C'est un peu le, le « j'aime bien le couscous 2022 ». C'est-à-dire c'est une façon un petit peu de se racheter... Ouais. Euh, de se dire euh, bah, c'est un peu pour se donner bonne conscience ouais. tu sais de dire j'ai voté, voté FN mais bon je suis allé voir le film donc tu vois je suis un peu euh, je me suis racheté un je peu tu vois dans le sens où, en
1: fait, et ça tu le vois très bien avec juste l'écriture des personnages déjà les filles n'existent pas ce qui est génial parce qu'on pourra parler après du, du sexisme peut-être dans ce film mais genre le, <rire> ces filles à lui n'existent pas à la limite ok tu peux pas non plus flesh out tous les personnages dans un, dans un film ok parce y en a beaucoup ouais il y en a beaucoup il y en a quatre du coup autant que de gendre mais à la limite, les gendres. Et c'est vrai que les gendres ne sont que les identités. Ils sont là que pour dire l'arabe, le noir, le chinois, euh, le juif. Et en fait, c'est juste pour leur identité qu'on les cherche et aucun moment, eux, vont être ni en réaction ni même c'est quoi. Je veux bien un stéréotype de ces gendres euh, raciste mais vers christian clavier et il y, y en a pas non plus en fait genre ça me suffit de d'étiqueter tout le monde en arabe. C ce qui était intéressant c'était le père euh, le père kabyle qui était euh, qui était fan de rock and roll ouais de, voilà, de, le, de, le seul truc genre à contre pied de même, de, euh... ouais et tu dis ok mais en même temps là aussi il n'y avait rien à dire ouais. non plus
0: ouais. euh, <coughs> C'était juste un prétexte à ce que, à ce que ça se finisse avec, en scène avant de concert, c'était le seul prétexte. Et c'est bête, parce qu'il y aurait,
1: y aurait pu avoir des
0: choses, et en plus, en plus, tu sais,
1: ils essaient de nous faire passer la dernière scène comme un peu la dernière scène de Guardians of the Galaxy 2, tu sais, une scène euh, émotionnelle entre un père et son fils, et t'es là, tu fais genre, euh, ce gars, on l'a vu 15 secondes, donc on connaît pas les rapports qu'il a avec son père, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on pleurait en mode, il y a du Cat Stevens en fond alors que
2: ces deux genres-là, je ne les connais pas, en fait. Donc, euh... On ne sait pas les rapports qu'ils ont eus, en oui. fait, euh, tous les deux. On, on entrevoit quelque chose où, grosso modo, à un moment, il dit qu'il a mis de côté euh, sa carrière musicale. Pour pouvoir faire un travail pour s'occuper de son fils, mais c'est jamais incarné émotionnellement dans tous les deux. De savoir s'il y a eu des conflits à cause de ça, on n'en sait rien en fait. C'est juste donné par une phrase. Je dis combien de fois il va redire en ça Encore une fois, okay. on nous montre aussi que euh, ben, la musique qu'il fait, ben, c'est de la merde. Comme tout le reste, tu vois, que tu as dit. Euh, et du coup, tu fais, mais du coup, il n'a rien abandonné du tout. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est
1: génial parce qu'il y a un mépris total de l'art en général ouais. dans ce film. Ce qui est. En fait, c'est génial. En fait, je crois que ce film, c'est exactement la droite française. C'est-à-dire, genre si vous n'avez pas un métier, un vrai métier, déjà vous êtes des merdes. Si, tu vois, mais on peut s'autoriser à avoir une fille sur quatre <rire> qui euh, fait des partures, mais bon, elle a un bon boulot et heureusement son mari, il est
2: banquier et euh, tout le monde déteste, c'est-à-dire que même le collectionneur qui vient voir les œuvres d'art et qui apparemment ouais, ouais. A, a mauvais goût un finalement il dit que non c'est vraiment de la merde ce que fait, eh en fait. oui,
1: il n'y a pas de décompression, c'est-à-dire qu'elle, elle est triste parce qu'en fait le, euh, le marchand d'art l'a utilisé pour niquer sa mère mm. mais il n'y a pas de décompression, t'es <rire> quand même nul en fait ouais. <rire> elle deux la... minutes après
2: la fin du film, elle se suicide en fait tu sais. Et il y a un truc, et encore une fois, c'est-à-dire toute production est nulle, et c'est ce que dit, encore une fois, je reviens sur ça, mais Chantal Lobby le lui dit, c'est en fait, on s'en fout que tu saches écrire ouais, ou pas. Ouais, ouais. Il faut que tu parles d'un sujet. Ouais, ouais. Et tu fais... Et attention, c'est quoi cette vision de l'art, quoi Aussi,
1: donc, bon, la place des femmes, de toute façon, elle est secondaire par rapport à ce que fait le gendre l'homme de la famille, des petites familles que tu me crées. Et aussi, s'il y a bien un truc, par contre, sur lequel on se met tous d'accord, c'est que les vegans, c'est vraiment la dernière des races, quoi. Parce que la, la vegan, elle est là, genre, je peux faire quand même une tarte. T'es ouf ou quoi il y, a, il y a 700 personnes à cette fête et on lui, on lui refuse d'amener une tarte. C'est quand même genre, je veux pas du tout faire partie de cette famille. C'est quand même, fais ta tarte, au pire, on l'a... Non, et Heureusement, elle l'a brûlée. <rire> ben Brûle. ouais. On va passer une bonne soirée du coup. <rire> Mais vous êtes taré ou quoi hein Qu'est-ce qui se passe Le niveau de malveillance qu'il y a entre les gens.
2: <rire> On veut même ouais, pas que ça fasses de la bouffe que tu pourrais manger, oui, tu sais. <rire>
0: Et puis, et puis ce que tu dis, ça occulte complètement le, le, le sexisme ambiant où euh, Christian Clavier, il est en mode, euh, il est en mode, euh, on, on est carrément dans, dans le parrain quoi. C'est-à-dire, ils il refourguent le, leurs filles comme des comme des comme des cargaisons quoi. Genre, il euh, y a tout, ça dure vachement longtemps. Le moment. Ouais où il euh, y a Chantal lobby qui ne veut pas admettre que le collectionneur, il en a après elle est pas après la fille et qu'en même temps, Christian Clavier, il, essaie de, il est trop content parce qu'ils vont peut-être divorcer, il va, il, va, il va réussir à marier sa fille. Ça, c'est typiquement le, le truc euh, euh, vieille France conservatrice, ouais. quoi. Tu vois, il y a, y a un truc euh, latent à ce niveau-là qui est assez, euh, bah, qui est assez euh, malaisant, mais en même temps super vrai, quoi. Ouais. Bah ouais. Mais je, je, du coup, moi, c'est... En fait, encore une fois, hein, c'est-à-dire que... Je...
1: La culture et, la, et, le, et le, la tolérance des gens, etc., ça peut venir avec le temps, mais ce qui me fait le plus peur dans la société et dans le cinéma dans lequel on est aujourd'hui, c'est que la, la technique soit perdue et que ça ne gêne personne, en fait. Moi, qu'il que y ait autant de gens qui applaudissent... Et d'ailleurs, ce serait intéressant de revoir le 1, parce qu'il me semble que le 1 n'avait pas... C'était Philippe de Chauron aussi Oui. Eh bien, il me semble oui. que le 1 n'était pas aussi euh, euh, merdique en termes de rythme et en termes de montage. et Tout ce qu'on vient de dire là pour ce film, euh, ça ressemblait quand même à un vrai film à l'époque. Alors, je vais je vous conseiller quelque chose pour préparer ce podcast. J'ai revu le. Ouais, premier. et alors
2: Et alors, c'est pas bon.
1: Non, pas, ah, c'est pas bon non plus. Pareil, ça passe du pas Coca-Cola
2: bon. ou des trucs comme on ça passe beaucoup. Alors, il y a moins d'intrigues secondaires. Ouais. Il y a moins d'intrigues secondaires. Il y en a quand même. C'est quand même grosso modo le même principe. Sauf que euh, j'ai l'impression que euh, là, ils arrivent un peu au bout d'un cycle. C'est pour ça qu'ils ont été obligés, sur leur principe narratif, de rajouter encore plus de, de... trucs secondaires ouais. pour délayer la sauce, parce qu'ils arrivent à bout, mais c'était déjà les mêmes ouais. principes d'écriture. D'accord. Ouais bon, bah écoute, du,
0: du coup. Oui, puis tu, tu ce qui était peut-être un poil relativement mieux, c'est que, en fait, tu découvrais. Donc, en fait, c'était un peu, un peu plus frais dans le sens où, comme on n'était pas dans la redite des mêmes blagues, tu découvrais oui. des choses. Oui, oui. Donc, euh, après, je n'irai je, je je, pas jusqu'à dire que le film est nul. Hein, je pense que. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que je pense que ce film. Euh, celui qu'on a, le 1, le 2 et celui de hier, c'est un film euh, passe-partout qui se regarde, moi c'est un film que je pourrais regarder euh, quand t'es en famille euh, le dimanche soir, il y a tout le monde tu cales ça, tu sais que ça va plaire à, au, au plus grand nombre euh, et, voilà, et c'est pour ça, je, je suis pas euh, pour moi c'est pas, pas une merde c'est juste que c'est euh, mm. extrêmement tiède, c'est à dire c euh, tu vois c ah. c euh, ah, après, je, je crois que je suis d'accord, c'est pas euh, agressivement une merde
1: et je pense que ce qui me remue le plus, moi, c'est la facilité avec laquelle tu pouvais améliorer ce film. Et en fait, c'est ça qui me fait le plus chier euh, souvent dans les films, c'est-à-dire qu'une vraie merde, tu te dis, hey, fallait pas commencer, en fait. Et ça, il y a tellement de, de moving parts à tout ça, le fait qu'il y a un impact euh, culturel énorme de cette franchise, et que tu dis, ah, c'est dommage de pas avoir mis un peu plus de travail dans ces choses-là, euh, pour en faire au moins quelque chose de, de digeste, tu vois. Après, voilà, je, je suis d'accord, c'est pas activement ultra ultra pourri, mais c'est quand même. Enfin, euh, euh, <rire> c'est quand même. Euh, je, je, sais, je sais pas quoi, de, comment expliquer mon ressenti en fait vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que, est que vous vous êtes vraiment. Euh, Est-ce que vous vous êtes ennuyé vraiment Non, oui, c'est ça. Voilà, je, je me suis pas ennuyé. Et en fait, j'étais euh, pas...
2: J'ai pas, pas beaucoup ri non plus. Hein. J'ai pas beaucoup ri non plus Christian Clavier est très bon. Ouais. C'est un super... Mais
1: en fait, tout, tout le monde n'était là que pour le servir. Et, je, et moi, voilà, en fait, c'est ça. Moi, c'est le gâchis. Voilà. En fait, je me dis, il y a de l'argent qui a été donné dans ça et, et Christian Clavier. Et je me dis, on aurait pu en faire un truc drôle. Imagine, il peut te rendre une phrase pas drôle, drôle. Imagine si la phrase est
2: drôle. <rire> oui.
0: Voilà. Ouais, et puis, et puis comme, da, comme dans les deux précédents, euh, euh, bon, c'est le personnage qui veut ça, mais le, le potentiel comique de Chantal Lobby est sous-exploité au maximum. C'est-à-dire qu'elle est, euh, est là juste pour faire la, la, la bourgeoise. Euh, mais de toute, toute un façon, studio, un, quoi un ça sert à rien. et on peut parler aussi un peu du
2: sexisme du film, c'est-à-dire ce qui est drôle est réservé aux mecs. Ouais.
0: Ah voilà. ouais. Mmh.
2: C'est-à-dire... Euh ce qui est très étrange parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins mm. et il n'y a pas tellement d'humour en fait qui se dégage les oui, femmes ça doit pas faire rire, même enfin. Chantal Lobi qui est quand même euh, une experte du rire
1: mais oui c'est intéressant parce que quand Chantal lobbies, euh, euh, ils sont arrivés à, à lui donner aussi un petit rôle de bah, maternelle assez et je me dis ah elle parle comme une maman elle fait bien la maman là etc euh, sauf que au moment de son intrigue elle est tellement passive elle ne fait rien c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à la drague et elle ne fait pas savoir qu'il y a de la drague. Ce, cette
2: drague ne sert à rien, en fait. Et là, pareil, juste, mais le, le potentiel de quiproquo jeté à la poubelle mais oui. avec la mangue. C'est-à-dire oui. que là, mais le oui. moment où Christian Clavier apprend que euh, le collectionneur en avait après sa femme, c'est résolu tout de suite. c'est Il arrive et il fait « Ah, mais en fait... » Euh, « tu, tu voulais coucher avec ma femme ?» Et il y a Chantal Lobby qui fait « Oui, oui, mais je lui ai dit non. »« Ah, d'accord. Bon, mais ça va, alors.
1: » Voilà, bonne soirée à tous. Prenez, une, euh, prenez un dessert. Il y a de la quiche. <rire> <rire>
2: oui, et tu fais « Mais... » Oui, faim?
0: et puis, et puis euh, euh, ça aurait pu... Euh, euh, ça aurait pu, avec Chantal Lobby, ça, ça aurait été tellement drôle qu'ils qu aillent au bout du truc et qu'elle qu trompe vraiment la bah, son oui. clavier avec, avec le collectionneur. Oui. Et ça aurait, euh, ça aurait proposé un espèce de... Une, 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 et là, il y avait, il y avait possibilité d'exploiter l'espace dans la maison, par mais exemple, mais tu... avec les pièces, les gars qui rentrent, la fille qui pleure. Même tout, sans aller dans
1: ça, parce que je pense que leur public n'aurait pas voulu que le, que le couple <rire> se, se mais alors, trompe. En fait, elle, coup aurait coup pu
2: Attends, utiliser... non, mais elle aurait pu utiliser cette drague. Théâ... Théâtre... C'est un truc de base du théâtre de boulevard. Oui, quand je même. sais,
1: mais là, ils ont fait deux films où ils ne se trompaient pas. C'est trop tard. Là. Ils ne peuvent pas commencer maintenant à 20 minutes de la fin du film. <rire> du 3. Non, mais ils auraient pu utiliser... Le fait que, justement, Chantal Lobby utilise Helmut pour le bien de sa fille. Tu vois, elle aurait pu, elle, comprendre ce qu'elle a compris, d'ailleurs, et dire, euh, j'en sais rien, je, retrouvez-moi, euh, justement, dans une chambre de ce manoir si euh, vous avez acheté... Euh, euh, deux euh, tableaux de ma fille genre, tu vois un truc enfin je sais pas utilise tous les tous les personnages et les sous intrigues que tu
2: que tu as créé en fait et même lui c'est très étrange que euh, tout d'un coup il se sert plus de ça pour essayer de séduire la même c'est à dire que quand il avoue ses sentiments à Chantal Lobby il, il dit que c'est de dit, la merde oh, je m'en fous des œuvres de votre fille et à ce moment là Chantal Lobby elle devrait être presque tu sais genre euh, bah oui mais c'est terrible ce que vous dites, et elle le lui dit même pas, parce qu'elle déteste ce que, ce, fait, ce que fait sa fille aussi. Ouais. Et, fais, et là, du coup, ah, okay. <rire> pourquoi est-ce que t'as été gentil au début, ouais. si de toute façon
1: tu l'abandonnes, ça ouais. <rire> Donc, voilà. Alors que l'homme il y, mais y, y a de peau...
2: il serait obligé d'exposer ses toiles chez lui et qu'il n'aime pas, et des trucs. tu sais, mais il pourrait y avoir des situations oui. drôles comme ça
0: et euh, y a, dans, la, dans, la, dans le potentiel qu'il y avait, même si je pense que tu as un peu raison, Arisky, ce n'était pas, pas, pas le moment, ce n'était pas le public, etc. Mais y a, je suis en train de penser à une scène qui, sur le spectre, serait à l'opposé euh, euh, complète et dans la réussite totale. C'est une scène qui est, qui est magique dans Elle de Paul Verhoeven, une scène de repas où, euh, tu sais, c'est un peu la scène où il y a un la, la mère de Isabelle Huppert qui dit qu'elle sort avec un gigolo. Enfin, Je ne sais pas si oui, vous vous rappelez cette scène fait. Euh, et qui du coup pour moi est, est, est l'exact opposé la à la réussite totale de, de, de ce que n'est pas ce qu'aurait pu être l'adultère <rire> oui, oui, où moi j'imagine que cette euh, que moi j'imagine des trucs horribles où, euh, où genre Chantal lobby elle va au bout de l'adultère et puis après elle se met à, à être méchante avec sa fille parce qu'en fait il y a ce truc insupportable tout le film où elle n'ose pas lui dire qu'il qu 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 n'aime pas ce qu'elle ce qu fait mais voilà y y il avait, y avait un potentiel fort à, 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 voilà, à, ce, que ça, à ce que ça parte en couille totalement dans la maison quoi. Ouais. et il n'en est ouais, rien
1: ouais. ce qui est effectivement <rire> un, un des ressorts évidents du, de ce théâtre là tu vois Avoir ou un alors, petit truc alors, de bénil alors, dans les, dans les oui. chambres,
0: quoi. Ou alors faire en, so faire en sorte que, euh, je sais pas, que le personnage de... Euh, que, que le lieutenant colonel Manchot, bah, faire en sorte que lui, plutôt, ce soit le majordome, et que toutes les cinq minutes, il vienne renverser des verres, et que tu sais, qu Mais... que ça alterne en permanence... Oui. Entre oui. du, euh, que ce soit du running scared, en fait, que oui. ce soit racisme mais running scared, et, tu sais, et... qu'on qu ne sache jamais que ça aille trop loin, en fait. Ouais. Mais voilà. Sur ce truc
2: de répétition, tu sais, je pense à Les bijoux de la Castafiore, par ouais. exemple, ce truc de la marche que tout le monde se, 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 se casse prend, la gueule ouais. dessus, tu sais, les trucs comme ça. De, 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 en fait, c'est un film qui n'assume pas du chaos. C'est un film qui ouais, devrait être chaotique, ça. tu ben, sais.
1: C'est la droite. La droite ne veut pas le chaos, elle veut l'ordre. <rire> <rire> Et elle veut être. C'est bien propre sur soi, tu vois. C'est oui. euh,
0: ça. Il ne faut pas que ça dépasse.
1: Oui, mais du coup, c'est ce qui est totalement le contraire de la comédie. En fait. Il faut que ça dépasse mmh. même pour revenir à un, à un niveau normal. Ouais. En fait, si, voilà. euh, je pense que là, on a beaucoup refait le film, <rire> plus mmh. qu'autre chose. Euh, combien de miam vous donneriez
2: à qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu J'y donne rien, je donne à la limite une part de quiche au salsifix, quoi. <rire> qui est brûlée, ouais, qui est coup. brûlée dans le film. Et juste pour,
0: pour, pour, parce que pour finir, pour dire, parce qu'on n'a pas parlé pour les filles, quand même, le message, on, on oublie de dire le message d'un féminisme sans nom, qui est que les filles, le seul truc qu'elles ont accompli, c'était de faire un repas et elles ont dû s'y mettre à quatre pour <rire> le faire. Tu sais, c'est un petit peu à la fin, il y, y a la brochette des quatre, c'est ah, on a bien réussi à faire une quiche, quoi. c'est genre, on sert ça, quoi
1: surtout qu'ils ont ils ont demandé à un traiteur et à quelqu'un d'amener les nappes quoi, tu vois donc
0: euh...
1: ils sont pas rendus compte qu'ils se foutaient de leur propre gueule je crois dans, dans ce truc là et toi euh, Jean-Yves ben, combien de miams bon, ouais,
0: moi je mettrais deux parce que je, 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 je pense pas que ce soit nul à chier parce que je je me suis un peu ennuyé mais je suis à au bout du truc donc ouais 2 2 sur 5 je dirais
1: un miam mais principalement pour Christian Clavier parce que je me dis je mettrais 2 sur 10 sur UMDB je crois, voilà, mais qu'on, voilà, et avec cette peur, vous vous rendez pas compte, vous, vous êtes là à essayer de pitcher du Verhoeven dans un futur film comme ça, etc, moi, ma vraie peur, c'est que ça y est, que est ça va être ça, notre futur, ça va être que des films comme ça, et on sera entouré que de gens qui verront pas où est le problème, voilà.
0: Mais tu sais pourquoi, et c'est avec beaucoup de gravité que je te dis ça, c'est que tout simplement, il y a des. que le, le, les clichés fin, le, le, sur le racisme, c est, c est, ce n'est plus du tout universel, c'est devenu euh, attitré à certains camps politiques. Ouais. Euh, le, seul journal, le seul journal que j'ai vu relever sur, euh, sur le, les clichés de ce film, c'est Le Monde. Ouais. Donc s'il n'y a, a qu'un journal qui en parle et un certain journal. Ça prouve bien qu'on n'est pas dans de l'universalisme, ouais. tu vois Donc, ça veut dire que c'est d'un combat qui n'appartient qu'à certaines personnes maintenant. Et c'est terrible, mais c'est comme ça, quoi.
1: Ouais. Oh ouais. C'est fou parce que, tu vois, il y, y avait ce truc de wokisme euh, où tu te disais, bon, maintenant, tout le monde va faire attention et, euh, à comment tu présentes les gens des minorités, quelles qu'elles soient. Et, euh, et c'est ce qu'ils font maintenant... Euh j'imagine, à, à Hollywood. Et ici, on a un genre particulier maintenant de films que sur ça, que sur les stéréotypes. Et ça, ça, marche, très, et ça marche très bien. C'est pas genre, tu vois, c'est un, un genre underground où genre tu te passes des snuff movies et
0: des films de Christian Clavier. C'est <rire> est ça. Est-ce qu'on met une pièce sur le fait qu'il y aura un 4 Et est-ce oui. qu'on peut pronostiquer dès maintenant le titre du prochain, film Alors attends, Qu'est-ce qu'on a encore fait en bon Dieu Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu
1: c'est quoi, genre. Euh, ah non, c'est peut-être trop minimaliste et, et élégant pour a, eux deux. C'est -ce genre a. bon Dieu. Ce serait bon Dieu de bordel de merde. <rire> ah, tu veux dire,
2: le, comme dans Fast and Furious, on commence à changer l'ordre de truc. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est ça. C'est possible. Qu'est-ce euh,
1: qu qu'on a bien fait au bon Dieu Qu'est-ce qu'on a bien fait au bon Dieu en Thaïlande <rire> Parce que tu sais, là, c'est le moment où il faut délocaliser les gens. Ah oui
0: ça serait une franchise, ouais, ouais. c'est ça, c'est bon Dieu, qu'est-ce qu'on a encore fait Et Thaïlande dessous, tu sais, en <rire> super Qu'est-ce qu'on a fait à Bouddha Comme les Marseillais, tu qu sais. Qu'est-ce qu'on a
1: fait à Bouddha Ah oui, <rire> voilà, on va commencer à faire, tu sais, tous les pays. Il y a Christian Clavier, au bout d'un moment, sur la lune, avec Vin Diesel, <rire> à faire oh, « Oh là là la oh.
0: Qu'est-ce qu'on a fait, au a... oh bon Dieu, contre le reste du monde, tu sais <rire> on réfléchit peut-être à se prévoir dans les six mois un premium sur les films les plus, euh, les plus euh, racistes de, de Chauvron ou les films les plus stéréotypés euh, du cinéma. ça sympa. pourrait être
1: drôle. Ouais. Enfin, faire un top 10 raciste, ça, ça peut être un, un épisode très, très drôle. <rire> euh, comme d'habitude, fin de séance, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou votre application de podcast favorite. Euh, pour, merci à tous ceux qui ont regardé ça en live sur Twitch n'oubliez pas que euh, du coup vous allez pouvoir voir cet épisode aussi sur mon Youtube donc euh, abonnez-vous et puis, puis c'est tout genre regarder des films et, et aimer le cinéma quoi bisous à tous bisous
0: bye